0: రి ఓ మేధా మే ఇంద్రోదా మేధా దీ సరస్వతీ మేధా మే అశ్వినాభౌ శుస్మూోూబలంద్రియాణిర్వాణీ సర్వం బ్రహ్మోపనిషదరం మాహం బ్రహ్మ నిరాకరయా బ్రహ్మ నిరాకరోత్ అనిరాకరణమస్తు అనిరాకర్ణమస్తు మని నిరేపనిషత్సర్మా శాంతి సోదరుపులందకు
1: హృదయపూర్వక నమస్కారములు మాస్టర్ సిబివి గురుపూజా మహోత్సవంలో నాలుగవ ప్రార్థన అనంతర ప్రవచనం భగవంతులతో కూడి ఉండేటువంటి ప్రయత్నము నాకు తోడ్పడేటువంటి కొన్ని అంశములు స్వయముగా కృష్ణ పరమాత్మ అందించినటువంటివి వేదవ్యాస మహర్షి సే ప్రకటింపబడినటువంటివి మనం వివరించుకుంటూ ఉన్నాం మన ఉన్నతికి మన నిజస్థితికి మనం చేరుకోవటానికి మనం చేసే ప్రయత్నంలో భాగంగా కొన్ని ఉపాయాలు మనకి ఇవ్వబడి ఉన్నాయి వాటిని శ్రద్ధ బట్టి భక్తిని బట్టి మనం అనుసరించే ప్రయత్నం చేయవచ్చు అందుచేత ఏ విధంగా మన స్వభావలందరూ ఈ ఉపాయముల ద్వారా అవసరమైనటువంటి మార్పును మనం అభ్యాసంతో కొనిరాగలిగితే అంతవరకు మనలో ఒక ఉత్తీర్ణత కలుగుతుంది ఉత్తీర్ణత అంటే ఉన్న పరిస్థితి నుంచి కొంత విడుదల ఏర్పడుతుంది ఒక రకమైనటువంటి నిష్కారణమైనటువంటి సుఖమే ఏర్పడుతుంది జీవుడు దైవమి యొక్క ప్రతిరూపమే కాబట్టి దైవం వలనే జీవుడు కూడా ప్రకాశవంతనే ఉంటాడు ఈ ప్రకాశవంతైన జీవుడు పదార్థమైనటువంటి ప్రకృతిలో ప్రవేశించినప్పుడు తన యొక్క ప్రకాశాన్ని కోల్పడమే కాక తన నిజస్వరూపాన్ని కూడా కోల్పోయి తాను కాని తానుగా జీవిస్తూ ఉంటాడు తానెవరో తాను మరిచిపోయి తనను గురించినటువంటి ఒక అసత్యమైనటువంటి ఒక నిర్వచనంలో తాను జీవిస్తూ ఉంటాడు తన పేరుగాను తన యొక్క లింగస్వరూపముగా లింగము గాను అంటే పురుషుడు గాను స్త్రీగాను నామము చేత లింగము చేత స్థితిగతుల చేత కులం చేత జాతి చేత ఇలా తర్వాత నిర్వర్తి నిర్వచించుకుంటూ ఉంటాడు మనందరం అలా మనం బాగా నిర్వచించుకుని ఉంటాం మనం ఎందులో ప్రవేశిస్తే అది మనంగా మారిపోతూ ఉంటాం మనం పురుషులు పురుష శరీరంలోకి చేరిన వారందరూ తాము పురుషులమని చాలా సత్యంగా నమ్మి ఉంటారు స్త్రీ శరీరంలో ప్రవేశించిన వారందరూ తాము స్త్రీ అని చాలా దృఢమైనటువంటి నిశ్చయంగా ఉంటారు అలాగే తాము ఏ కులముందు జన్మిస్తే ఆ కులము బాగా అవినాభావ సంబంధం కలిగి ఉంటారు నేను క్షత్రియుడు అనుకుంటూ ఉంటాను నేను బ్రాహ్మణుడిని అనుకుంటూ ఉంటారు నేను వయసుని అనుకుంటూ ఉంటా అలాగే నేను వ్యాపారస్తులను అనుకుంటూ ఉంటారు వృత్తినిచ్చా ఉద్యోగం ఇచ్చా తా మీద అవన్నీ అనుకుంటూ ఉంటారు అవన్నీ తాము నిర్వర్తిస్తున్నటువంటి పాత్రలే తప్ప తాము కాదని తెలిసి ఉండటానికి తమూలమైనటువంటి స్థితితో తాము అనుసంధానం చెందటం భక్తి మన మూల స్థితితో మనం అనుసంధానం చెందినప్పుడు మనకు ఒకటే తెలుస్తూ ఉంటుంది దైవమే నేనుగా ఉన్నాను దైవమే నేనుగా ఉన్నాను అని తెలిసిన వాడు తెలిసినవాడు అలా కాక నేను ఫన అనేది ఇతరమైనటువంటి అస్తిత్వం ఏదైతే మనం ఏర్పరుచుకుంటామో అది తాత్కాలికమైనటువంటి సత్యమే తప్ప శాశ్వతమైనటువంటి సత్యం కాదు ఇప్పుడు మీ అందరికీ ఈ విధంగా నేను ఇక్కడి నుంచి ప్రవచనం ఇస్తున్నప్పుడు ఒక గురుస్థానంలో ఈ ప్రవచనం ఇస్తూ ఉంటాం ఆ కాశ్యపు మనకి అది ఒక పాత్ర పోషణం అవుతుంది శ్రోతలకు మహాత్ములు తెలిపినటువంటి విషయములు శ్రద్ధ భక్తి కలిగి మనం దాన్ని అందించడం అనేటువంటిది ఒక పాత్ర పోషణం తప్ప అది రెచ్చలు చేస్తుంటే మనం మనకు మనకి మనం గురువు అనుకోవటానికి మనం పూరుకుంటే ఒక భ్రమలో పడిపోతాం అలాగే ఇంట్లో మనం మన యొక్క కుటుంబంతో ఉన్నప్పుడు మనం కుటుంబ పెద్దగా ఉంటూ ఉంటాం కుటుంబ పెద్దగా ఉన్నప్పుడు నేనే పెద్దవాడిని ఇంట్లో అనేటువంటి భావన కాకుండా అందరితో సమానృష్టితో సమవత్తరం కలిగి ఉండాలంటే నాతో పాటు ఇతరులు కూడా ఇక్కడ చేరారు మేంత మనతో కలిసి జీవిస్తున్నాం ఒకరిని ఒకరు మన్నించుకుంటూ ఒకరి మాట ఒకరు వింటూ ఆనందంగా జీవించడానికి ఒక కుటుంబం ఏర్పడిందనుకుంటే మనకి ఎంత దుఃఖం ఉండదు నా మాట వినలేదు నేను చెప్పిన మాట వినలేదు ఇలాంటివి ఉండవు కుటుంబ పెద్దగా కూడా అది కూడా పాత్ర పోషణే కుటుంబంలో భర్త కానీ భార్య కానీ పిల్లలు కానీ అందరూ కూడా పాత్ర పోషణ చేస్తూ ఉంటారు అలాగే కార్యాలయానికి వెళ్ళాను అనుకోండి అక్కడ చారడ్ అకౌంటెంట్గా పాత్ర పోషణ నేను చారడ అకౌంటెంట్ అనుకోవడానికి కార్యాలయంలో అడుగుపెట్టినప్పటి వరకే అడుగుపెట్టే వరకు మళ్ళీ అక్కడ చారడ్ అకౌంటెంట్గా ఉండి కార్యాలయాల నుంచి బయటికి రాగానే ట్రేను చెరడకుండా కూడా కాదు కదా రోడ్డు మీద నడిచి వెళ్తున్నాం అనుకోండి లేకపోతే కార్లో వెళ్తున్నాం అనుకోండి బస్సులో వెళ్తున్నాం అనుకోండి లేకపోతే విమానాల్లో వెళ్తున్నాం ట్రైన్లో వెళ్తున్నాం అనుకోండి నేను ఎవరంటే ప్రయాణించకుండా అర్థం ఇప్పుడు మనం చేస్తున్న పని బట్టి ఓ తాత్కాలికమైన నిర్వచనం మనకు ఉంటుంది మనం చేస్తున్నటువంటి పనిని బట్టి తాత్కాలికమైన నిర్వచనం ఉంటుంది అలాగే కొన్ని పనులు మనం పురుషులుగా చేస్తున్నప్పుడు నేను పురుషుడిని అనుకుంటూ ఉంటాం ఇలా నేను పొద్దున్న దగ్గరించి రాత్రి వరకు అనేకమైన పాత్ర పోషణములు చేస్తూ ఉంటుంది భోజనం చేస్తున్నప్పుడు భోక్త కదా భోజనం చేస్తున్నప్పుడు భక్తగా ఉంటాం మాట్లాడుతున్నప్పుడు భక్తగా ఉంటాం అంతేగా ఏదైనా చూస్తున్నప్పుడు చూసే ప్రేక్షకుడుగా ఉంటాం ఏదైనా వింటూ ఉంటే శ్రోతగా ఉంటాం ఇలా అనుక్షణం మారిపోతూ ఉంటుంది మనం మన నిర్వచనం ఇందులో ఏది మనం ఇందులో ఏది మనం చెప్పండి తండ్రి కనబడితే కొడుకు అయిపోతాం కొడుకు కనబడితే తండ్రి అయిపోతాం అదేంటి తండ్రి కొడుక నువ్వు తండ్రే కొడుక కొడుకు కనపడితే తండ్రి అయిపోతావు నీ తండ్రి కనపడితే కొడుకు అయిపోతావు తాత కనపడితే మనవాడు అయిపోతాం మనవాడు కనపడితే తాత అయిపోతావు కదా మిత్రుడు కనపడితే మిత్రుడు అయిపోతావు ఇంత క్షణంలో మారిపోతుండదు సరే మనం ఎంత క్షణంలో మారిపోతుంటాం ఏ పని చేస్తుంటే ఆ పని చేస్తున్న సేపు దానికి ఒక లేబుల్ ఉంటుంది అది మనం కాదు అది కేవలం నిర్వహణ వరకే కదా భర్త అనేటువంటిది కూడా భార్య విషయంలో మాత్రమే సత్యం కదా చాలా చక్కగా రాస్తారు మాస్టర్ ఆయన పుస్తకాలు భర్తగా ఉందా ఎవరికి భర్త నీ భార్యకి నువ్వు భర్తవి అలాగే నీ భర్తకి నువ్వు భార్యవి అంతేకాని జనరల్గా భర్తగా ఉంటే ఒప్పుకోరు సంఘంలో జనరల్గా నేను అందరికీ భర్తలు అంటే ఎట్లా కుదరదు కదా అని రాస్తాను సరదాగా బాగా ఎక్కడం కోసం అలాగే మనం ఇప్పుడు భోజనం చేస్తున్నాడు భోగుత అవుతాం ఎప్పుడు భోగతగా ఉంటామా ఉండవు కాబట్టి నేను లేవంగానే ప్రార్థన చేస్తుంటే భక్తులని అవుతాను పని చేస్తుంటే పని వాడిని అవుతాను కదా ఏ పని చేస్తుంటే ఆ పనికి పేరుండు ఇది మనం ఆలోచించినట్లయితే ఇందులో ఏది మనం కాదు తాత్కాలికంగా అవును తాత్కాలికంగా మనం అదిగా ఉంటాం తప్ప మన శాశ్వతంగా అది కాదు పది మంది మిమ్మల్ని మనం మన్నిస్తుంటే మనం అందులో స్థిరపడిపోకూడదు నేను గురువుని కదా అనుకుంటే వాడికన్నా మూర్ఖపూడదు నేను నేనైనా నేను అనే సత్యం ఒకటి అది ఒక్కటే సత్యం నేను నేనైనా నేను లేదా అతడే నేను లేదా సోహం అనేటువంటి సత్యం అది పురుషుడు కానీ అనేకమైన పాత్రలు పోషిస్తూ ఉండొచ్చు మనం ఒక నా ఒక నటుడు అనేకమైన నాటకాల్లో అనేక అనేకమైన పాత్రలు ధరిస్తూ ఉంటాడు కదా ధరిస్తున్నా తానెవరో తనకి తెలిసి ఉంటుంది నటుడికి కదా ఒక నటుడు రాముడు వేషం వేసిన వాడు ఆయనే రావణాసుడ వేషం కూడా వేశాడు కదా స్టర్ రావణాసురుడు వేసినప్పుడు రావణుడుగా రక్తి కట్టించడమే తప్ప తాను రావణుడు అనే భావన ఉండదు రాముడుగా తాను పాత్రధారణ పోషించినప్పుడు రాముడుగా రక్తి కట్టించడమే తప్ప తాను రాముడు అనే భావన ఉండదు ఉంటుంది ఆ నటుడికి అలా ఉంటే బయటకు వచ్చినప్పుడు కూడా ఉండాలి అలాగే ఆయన చేస్తే ఆంజనేయ స్వామి వేషం వేయించామనుకోండి నాటకం అయిపోయిన తర్వాత ఆంజనేయ స్వామిలాగా తిరుగుతుంటే ఏం బాగుంది ఆంజనేయ స్వామి వేషం వేసి బాగా రక్తి కట్టి ఆ పాత్ర పోషణలో కొంచెం ఆవేశం ఈవేషం కూడా చూపించడం అనుకోండి అంతా కూడా నాటకం అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా ఆంజనేయ స్వామి కాదుగా అని చేస్తారు అట్లా అందుకనే ఏమంటారంటే బాగా రకరకమైన పాత్ర పోషణలు చేసిన నటులకి క్రమంగా ఎన్నో పాత్రలు పోషించాను తానెవరు తానెవరు అవేవి తాను కాదు కదా ఇప్పుడు మన గురించి మనకి ఏం తెలుసు చెప్పండి మన పాత్ర పోషణ తప్ప మీరు ఎవరండి అంటే ముందు మన పేరు చెప్పేస్తాం కదా మన పేరు చెప్తే ఉపయోగం ఉంది మన పేరు వల్ల మనం తెలుస్తామా తెలుస్తాం మనం ఎవరు తెలుస్తాం మన పేరు వల్ల మన గోత్రం చెప్పేవను కూడా మనం తెలుస్తామా మన ఇంటి పేరు చెప్పేవను కూడా తెలుస్తామా మన ఊరి పేరు చెప్పేవారు కూడా మనం తెలుస్తామా మన సంఘంలో మనం ఏమిటో చెప్పేవనుకోండి మనం తెలుస్తాం అవే మనం కాదు అంచేత మనని మనం ఈ విధంగా చేస్తున్న పనులు బట్టి కొంత నిర్వచింపబడుతూ ఉంటాం ఆ నిర్వచనములేవి మనం చేసేటువంటి పనికి సంబంధించిన తప్ప పనికి సంబంధించిన తప్ప అది కాదు ఇప్పుడు మనం వంట చేస్తున్నాం అనుకోండి ఆ కాసేపు వంటవాడమే కదా వంటవాడమే కానీ వంట చేయనప్పుడు తింటున్నప్పుడు అంతకుముందు వంట చేసేవాడ ఇప్పుడు భోజనం చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఏమయ్యాం నేను వంటవాడిని అనుకుంటా అనుకోరు కదా భోజనం చేస్తా అలాగే ప్రతిదీ చేస్తున్న పనిని బట్టి ఆ పనికి సంబంధించినటువంటి ఒక తాత్కాలికమైన నిర్వచనం ఒకటి ఉంటూ ఉంటుంది ఈ తాత్కాలికమైన నిర్వచనంలో మనం మిగిలిపోయామనుకోండి నేను టీచర్ అని నేను డాక్టర్ని అని నేను ఇంజనీర్ అని నేను ఆడిటర్ని అని ఇట్లా అనుకునే వాళ్ళు ఉంటారు కదా నేను ఆఫీసర్ని అనుకుంటూ ఉంటాను కొంతమంది లేదా ఈ ఆఫీసర్లు రిటైర్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఐఏఎస్ రిటైర్డ్ అనిపించారు ఎందుకు రిటైర్ అయిపోయా రిటైర్ అయిన తర్వాత ఐఏఎస్ రిటైర్డ్ అయినట్టే నువ్వు చచ్చిపోయావుగా ఎప్పుడు ఆఫీసర్గా నువ్వు చచ్చిపోయావు అందుకే కదా రిటైర్ అయిపోయావు ఐఏఎస్ రిటైర్డ్ అని రాసుకుంటాడు ఐపీఎస్ రిటైర్డ్ అని రాసుకుంటాడు ఎందుకంటే అట్లా దాంతో మనం ఒక అసత్యమైనటువంటి నిర్వచనం మనకి మనం ఇచ్చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా తెలిసిన వాళ్ళు అలా ఉండదు తన పేరే తాను కాదని తెలిసి తన పేరే తాను కాదు తన పేరే తాను కాదు తన శరీరము కూడా తను ఉండే నివాసం తప్ప తాను కాదు కదా తాను ఇందులో ప్రవేశించాడు కదా కింద గృపుజ్జాలు చెప్పుకున్నాం పురంజనపాఖ్యాం ఇందులో ప్రవేశించాము ఇది ఏదో సుఖపెడుతుంటుంది దుఃఖ పెడుతుంటుంది రకరకాలుగా బాధలు పెడుతుంటుంది కదా సరే దీన్ని నేను అనుకోకూడదు ఇది అనుకోవాలి దీనికి జ్వరం వచ్చిందని చెప్పాలి ఏది దీనికి టెంపరేచర్ వచ్చిందనుకోండి ఏంటంటే మీకు జరగ వచ్చిందంటే నాకు జ్వరం రాలేదు దీనికి జ్వర అలా ఉంటే నేను జ్వరం అంత బాధ పెట్టదు మనం అమాయకమైపోతే మన్నించేది శక్తి లాక్కుని మరింత బాధ పెట్టేస్తుంటారు దీనికి బీపీ వచ్చింది దీనికి షుగర్ వచ్చింది దీనికి అనాక్క అందుకని ఇందులో వసించేవాడికి అవన్నీ అంటావు అది తెలిస్తే ఎప్పటికప్పుడు మర్చిపోతుంటాం కదా మనకి మనం ఇందులో దిగి వచ్చిన వాళ్ళు మర్చిపోతాం మనం ఎక్కడి నుంచి దిగొచ్చామో మతంలోంచి సూర్యుడిలోంచి ఒక కిరణం ఏ విధంగా వచ్చిందో అలా వచ్చాం సూర్యకిరణం దిగి వచ్చినట్టుగా దిగి వస్తే దానితో పంచకోశాత్మక శరీరము దాంతో అనుబంధం వల్ల కొన్ని గుణములు మనకి ఏర్పడుతూ ఉంటాయి అని చేత మనం ప్రతినిత్యం మనం మన మనం మన నిజస్వరూపాన్ని భావన చేస్తూ ఉంటాం ఈ నిజస్వరూపాన్ని భావన చేయడానికి మనకి నేతి సిద్ధాంతం ఇచ్చారా నేతి సిద్ధాంతం అంటే గురు పూజలు వేసుకునే నెయ్యి కాదు కదా నేతి వారంటే అర్థం తెలుసా నా ఇతి అని అర్థం నేనిది కాదు నేనిది కాదు నేను ఇది కాదు నా ఇతి అదో సిద్ధాంతం నేతి సిద్ధాంతం నేతి సిద్ధాంతం అంటే నేను శరీరము కాదు అది నాకు ఇవ్వబడింది నేను ఇంద్రియముడు కాదు అవి కూడా నాకు ఇవ్వబడ్డాయి చూడటానికి వినటానికి తినటానికి అలా ఇవ్వబడ్డం ఇవే కదా నేను మనసు కాదు భావించడానికి అది కా సౌకర్యం ఇచ్చారు భావన చేయటానికి సౌకర్యం నేను ఏమి కాకపోతే ఏంటంటుంది నాకుంది కదా షక్కం ఏంటిది ఏం షట్ నిర్వాహణ షట్కం అంటూ ఉంటారు నిర్వాహ షట్కా అని నేను శివోహం చిదానందరూప శివోహం శివోహం అంతే తప్ప ఇంకేమి నేను కాదని చెప్తాయి ఆరు పద్యాలు ఉంటాయి కదా అంటే ప్రతిరోజు మనం లేవంగానే మన నిజస్వరూపాన్ని మనం ఒక్కసారి గుర్తు తెచ్చుకోవాలి లేకపోతే మన గురించి నచ్చిన నిర్వచనంలోనే మనం బతికేస్తుంది మీరేం చేస్తుంటారండి అంటే ప్రస్తుతం ఏం చేస్తుంటే చెప్పాలంతే మీరేం చేస్తుంటారని ట్రైన్లో కాయన నడితే ప్రస్తుతం మీతో పాటు ప్రయాణం చేస్తున్నానని చెప్పాను అంటే అసలేం చేస్తా అసలు అంటే ఏముండదు ఎప్పుడు ఏదో చేస్తుంటారు కదా దాని తగ్గ నిర్వచనం ఉంటుందని మీరేంటి కొంచెం మీరు రట్టమత్తంగా మాట్లాడుతున్నారే అన్నారు రటమత్తం కాదయ్యా సత్యం అదే మనం ఊసల వెళ్ళలే కాలం బట్టి సమయం బట్టి మారిపోతూ ఉంటాం మనకన్నా పెద్దవాడు కనబడితే చిన్నవాడైపోతాం కదా మనకన్నా చిన్నవాడు కనబడితే పెద్దవాడైపోతాం కదా అవునా కదా ఆఫీసు వచ్చాడనుకోండి ఆయన కింద పనిచేసేవాడు కొంచెం వంగి ఉంటాడు అసిస్టెంట్ వచ్చాడనుకోండి కొంచెం విరుచుకుని ఉంటాడు అప్పటికప్పుడే మార్పు వచ్చేస్తుంటారు కదా మనకి ఎవరితోన్నా పనుందనుకోండి చాలా లేని వినయమంతా చూపిస్తాం మనతో ఎవరికైనా పనుందనుకోండి మనలో ఉండేటువంటి సహజమైన అహంకారం బయటపొచ్చు కదా ఏం చెప్పు అటు చూస్తూ ఏం చెప్పు అంటూ ఉంటాడు చెప్పేది ఉంటే అంతే కదా ఇలా చూస్తూ ఇలా తేప చదువుకుంటూ మాట్లాడడం అహంకారం ఇట్లా రకరకాలుగా 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 మన మనం మరుపు మారిపోతుంటుంది చాలా మరుగుతుంది ఆడవాళ్ళంతే మగవాళ్ళంతే అందరూ అంతే కదా నిజానికి మనం ఆడా కాదు మగ కాదు రోజు మనల్ని మనం మన నిజస్వరూపాన్ని మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే మనకి ఎంత చేట్లు ఉండదండి లేకపోతే మనం చేస్తున్న పనులు బట్టి మళ్ళీ మనం బాగా నిర్వచనం చేసుకుని మనం అదే అనుకుంటూ ఉంటాం అదేలా అవుతావు అదే ఎంత పెద్ద ఆఫీసర్ అయినా ఇంటికి వెళ్తే వాళ్ళ అమ్మకి నాన్నకి కుర్రాడే కదా అంతేనా నువ్వు చాలా పెద్ద ఆఫీసర్ అయిండొచ్చు కదా నువ్వు చాలా పెద్ద కోటిస్టు అయిండొచ్చు అమ్మ నాన్న ముందు ఏమవుతావు నువ్వు పిల్లవాడిని వస్తావు అంతేకాదు నీ పిల్లడు అంటాడు వాడికి నువ్వేమీ కదా కదా రాగానే భుజాలు లెక్కేస్తాడు ఐదేళ్ళ కుర్రాడన ఇంట్లో వాడికి ఏదో మహత్తరం ఏంటంటే ఇండస్ట్రిస్ట్ని కానీ బిజినెస్ మ్యాన్ అని కానీ చాలా పేరు మోసినటువంటి ప్రొఫెషనల్ అని కానీ అదే ఆఫీసర్ అని కానీ ఇలా ఏం తెలియదు కదండి నా నా అంటాడొచ్చు మీ దేస్తాడైతే మీరు ఎవడో నా మీద ఎక్కడ ఉంటావా అనుకో అందుకని వాడిని చూడంగానే నీ కూడా కనిపిస్తుంది కనుక ఇంకోటి అట్లా ఎక్కితే ఒప్పుకుంటావా ఒప్పుకో కదా అందుకని ఇవన్నీ ప్రాపంచిక సత్యాలు కొన్ని ఉంటాయి ప్రాపంచిక సత్యాలు అందుకని ఎవరితోనూ ఏ విధంగా అంటే శాశ్వత బంధం అంటే అనుబంధం ఏమంటుంది ఒకరితోనే ఉంటుంది ఒక్కడితోనే శాశ్వతమైనటువంటి అనుబంధం మిగతానే మారిపోతుంది ఈ జన్మలో దొరికినటువంటి భర్త పై జన్మలో భర్తగా దొరుకుతాడా దొరకదు ఎవరికి తెలుసు ఈ జన్మలో భార్య పై జన్మలో భార్యగా దొరుకుతుందా దొరకదు ఏం చెప్పి దొరకదంటే ఈ భర్త పై జన్మలో స్త్రీగా పుట్టచ్చు ఆ భార్య పై జన్మల పురుషుడిగా పుట్టచ్చు ఎలా అయినా జరగచ్చు ఎందుకంటే జీవికి అనుభూతి చెందడానికే ఇన్ని రూపాలు ధరిస్తూ ఉంటాడు అనుభూతి చెందడానికే అనేకానేక రూపాలు ధరిస్తూ ఉంటాయి చెట్టు కాను జంతువు కాను మనిషి కాను స్త్రీ గాను పురుషుడు కాను ఎందుకని మన అనుభూతి పరిపూర్ణ వాళ్ళు కాబట్టి అనేక రూపాల్లో ప్రవేశిస్తూ ఉంటాం అదే పురంజనపాఖ్యానం చెప్పుకున్నాం మనం చూడండి ఒక కారు వాడతాం ఐదేళ్ళు అయిపోయిన తర్వాత ఆ కారు మార్చిన మళ్ళీ అదే కారు కొంటున్నావా ఇదివరకంటే మనకి ఆ పెద్ద అవకాశం ఉండే కాదు అంబాసరు టికెట్ తప్ప ఇప్పుడు రకరకాల వాహనాలు ఉన్నాయి కదా ఒక కారు వాడేసిన తర్వాత మరొక కారు కొంటే అదే కారు కొంటున్నావా కారు మారుస్తున్నావా మారుస్తున్నావు కదా అలాగే ఇప్పుడు ఈ కారు ఈ మానవ దేహండి ఇందులో ప్రవేశించినప్పుడు మరోసారి ఇంకో దాంట్లో ప్రవేశిస్తే ఎలా ఉంటుంది ఎందుకని వైవిధ్యం అంటే అనుభూతి కోసం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు ఎందుకు వైవిధ్యం అనుభూతి కోసం నిన్న పెట్టింది ఇవాళ పెడితే ఒప్పుకుంటాం అండి మనం ఇంత గురు పూజల రోజు వంకాయ కూర పెట్టానుకోండి ఏడుపూట్ల ఒప్పుకుంటాం కోపడతాం కార్యకర్తలు అదే పనుగా ఏది వంకాయ కూరని అయితే ఏది కాంగ్రేజ్ కూరని అంటాం కదా వైవిధ్యం కోరుకోడు జీవుడు ఇన్ని వైవిధ్యాల్లో మనం కూరకి బాగా అలవాటు పడిపోతాం అలవాటు పడిపోయి అది మనం అనుకుంటాం అది మనం కాదు మనం ప్రతినిత్యం దిగి వస్తుంటాం శరీరంలోకి ప్రతి రాత్రి నిద్రలో వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం ఇందులోంచి తెలిసి వెళ్ళాం కాబట్టి దిగి వచ్చేప్పుడు మనం ఎప్పుడు ఎదురైనా ఉన్నాం అనుకుంటూ ఉంటాం ఇందులో ఉండం నిద్ర కల్పించే ప్రకృతి మన ఇందులోంచి బయటపడేస్తుంది వేలేవో రకరకాల అనుభూతులు పొద్దున్నేసరిగా గుర్తుంటాం ఆ లోకానికి ఈ లోకానికి మంచిగా పొర ఒకటి ఉంటుంది పొర ఉండడం చేస్తిన తర్వాత మళ్ళీ ఇదే గోల ఇలా ఉండేవాడు భక్తి అనేటువంటి ఒకటి పరిణామ క్రమంలో జీవుడికి ఒక దశలో అది భగవత్ సంకల్పంగానే కలుగుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి భక్తి సహజంగా ఎలా కలుగుతుందంటే జీవ పరిణామంలో లోపల ఉండేటువంటి ఈశ్వరుడే పిలుస్తాడు ఈశ్వరుడు పిలిస్తే ఈశ్వరుని ఎందు అప్పుడు మనకి ఆసక్తి కలుగుతుంది అందుకని భక్తి కలగటం అనేటువంటిది ఒక అనుగ్రహం అని చెప్తారు అందరికీ భక్తి అలా సహజంగా కలగదు సహజంగా భక్తి కలగదు పరిణామక్రమంలో భక్తి కలదు అందుకే భక్తి కలగన వాళ్ళని మనం ఎందరుదినా వాళ్ళకి చిరాగ్గా ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు మనకన్నా తక్కువ ఎక్కువ అనేది చెప్పట్లేదు వాళ్ళకింకా భగవంతుడు ఆ టైం టేబుల్లోకి తీసుకురాలేదు అందులో తీసుకొచ్చిన వాళ్ళకి అది వదలలేదు ఇలా ఉంటుంది అందుకనే ఫెయిత్ అంటుంది దుసారా నమ్మకం అంటుంది దుసారా నమ్మకము కలిగించకుంటే కలగదు నమ్మకము కలిగించకుంటే కలగదు నమ్మకము కలిగించేవాడు వాడే నేనే కలిగిస్తా నమ్మకం ఎందుకంటే వీడిని నెమ్మదిగా తిరుగు తిరుగు ప్రయాణంలో పెడదాం అనుకున్న వాళ్ళకి నమ్మకం కలిగిస్తా కొంతమందికి సహజంగానే చరిత్ర నుంచి నమ్మకం ఉంటుంది కొంతమందికి నమ్మకం ఉండదు నమ్మకం ఉండన వాడు ఇంకా అనుభవం పొందవలసిన విషయాలు ఉంటాయి నమ్మకం పొందిన వాడు కూడా తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు సహజ అందుకే నమ్మకం ఉండటం ఉండకపోవటం అనేటువంటిది భగవద్ అనుగ్రహంగా అంతేతే మాస్టర్ సివి గారు నీకు ఆ విశ్వాసము కల్పించువాడన కూడా నేనే అని కదా నీకు ఆ విశ్వాసము కల్పించు వాడన కూడా నేనే అంటే నేను అంటే అర్థము అక్కడ బ్రహ్మము అని అర్థం బ్రహ్మము బ్రహ్మ సంకల్పంగా ప్రతివాడికి ఒకరోజు నుంచి రుచి పుడుతుందండి ఇంకా విచ్చి పుట్టిన తర్వాత ఇంకా అది పోదు విచ్చి పుట్టిన తర్వాత అందుకని దాన్నే పెద్దలు మనకి ఋషులు అనుగ్రహము అన్నారు అనుగ్రహము వలన విశ్వాసం ఏర్పడు మనకి విశ్వాసం ఏర్పడలేదనుకోండి ప్రస్తుతం దేని విశ్వాసం ఉందో దాన్నే అనుసరిస్తుండొచ్చు తప్పలేదు అందరూ భగవంతుని ముందు విశ్వాసం కలిగి ఉండవాలనేటువంటి సిద్ధాంతం ఎక్కడా లేదు అట్లా రుద్దకూడదు రుద్దటం అనేది మతం అయిపోయింది ప్రతివాడిని నువ్వు పెరిగే చేసావా నువ్వు ప్రేయ చేసావా నువ్వు ప్రేయ చేసావో సతాయించకూడదు నువ్వు చేసుకుంటు మామూలుగా మన ఇంట్లో మనతో పాటు ఎప్పుడు ఆంతరంగగా ఉండేవాళ్లే మనకి దర్పణం పట్టినట్టుగా ఇంకోటి చూపిస్తారు అది ప్రేయర్ చేసే ఒక మనిషితో పాటు ప్రేయర్ చేయని ఒక మనిషి ఇట్లా కలిసి ఉంటారండి ఇద్దరుంటారు కదా ఈ ప్రేయర్ చేసేవాడు ఆ ప్రేయర్ చేయని వాళ్ళు కూడా ఈశ్వరుడినే చూడాలి ఆ ప్రేయర్ చేయని వాడిని నువ్వెందుకు ప్రేయర్ చేయలేదని అడగకూడదు నీకు ఇవాళ లేచింది నీకు ఇవాళ లేచింది కాబట్టి నువ్వు మొదలుపెట్టావు నిన్నటి వరకు నువ్వు చేయలే కదా ఈ ప్రార్థన చేద్దాం అని అనిపించిన వాళ్ళు ఉన్నారు పోండి వాడికి ఎప్పుడనిపించింది అనిపించక ముందు వాళ్ళు ఎట్లా ఉన్నారు అనిపించడం నీ వల్ల అనిపించిందా దేని వల్ల అనిపించింది అందుచేత నేనే మీకు విశ్వాసం కల్పిస్తానని భగవద్గీతలో కూడా చెప్తా ఎవరిని తాను అనుగ్రహించాడో వారికి విశ్వాసం కనిపించి అక్కడిని నడిపిస్తాటండి అక్కడి నుంచి ఏడు వందల డెబ్భై ఏడు జన్మలకు చేరతారని చెప్తాడు జాలకుల మహర్షి మనకు భగవత్పరమైన విషయం ఉందో ఆసక్తి తరగని ఆసక్తి కలిగిన దగ్గర నుంచి ఏడు వందల డెబ్బై ఏడు జన్మల్లో ఏది మూడు రోజుల్లో కాదు ఏడు రోజులే కాదు ఏడు వందల డెబ్బై ఏడు జన్మల్లో వాడిని నా దగ్గర తన దగ్గరికి చేర్చుకుంటాట దైవం అంటే మనకి ఇప్పుడు లెక్క వేసుకుంటే ఇప్పుడు మనం దైవం దగ్గరికి బాగా చేరువుగా వచ్చి కనులు మూసుకునే లోపల చక్కగా దర్శనం అవుతుంది అనుకో అంటే అర్థం ఏంటంటే ఏడు వందల డెబ్బై ఏడు జన్మల క్రితం అనగంటే కృష్ణుడు ఉన్న సమయంలో మనకేదో స్ఫూర్తి కలిగి ఉండాలి అంతే ఎందుకలా చెప్తున్నానంటే ఏడు వందల డెబ్బై ఏడుకి యావరేజ్గా డెబ్బై ఏళ్ళు వేసుకోండి పెద్ద వేసుకుంటే ఐదు వేల చిల్లర సంవత్సరాలు అయిపోతాయి ఇలా కళ్ళు మూసుకుంటే అలా దైవం కనిపించేటువంటి వాడు ఉన్నారనుకోండి కళ్ళు మోస ఓ అనగానే ఆ లోపల గొట్టల్లోకి వెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి ఏ గొట్టం గురించి రోజు చెప్తున్నామో ఆ గొట్టల్లోకి వెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి వెళ్ళిపోతే వాడికి ఎప్పుడు మొదలైందంటే కార్యక్రమం ఏడు వందల డెబ్బై ఏడు జన్మలుకుంటుంది అక్కడి నుంచి మొదలై క్రమంగా 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 ఎందుకంటే బోల్డ్ ఉంటుంది వదిలించుకోవాల్సి భక్తం రహితం అవ్వాలి కదా మనం చేసుకున్నటువంటి సంచిత కర్మ ఉంటుంది ఆ సంచిత కర్మంతా కాస్త 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 తీసేస్తూ కొంచెం కొంత 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 అభివృద్ధి గావించుకుంటూ కర్మతంతుడగుచు కమలాక్షల్సు ఉభయ నేత వృత్తిని ఉండనేని కడును చెడును కర్మ మెల్ల శిథిలమై మెల్లన చెడును కర్మ మెల్ల శిథిలమై మెల్లన ప్రబలమగుచు విష్ణు భక్తి చెడదు అంటుంది భావి ఓ పక్క నీలో భగవంతుని అందులో ఆసక్తి పెరుగుతూ ఉంటే రెండో పక్క నీ స్వభావాల్లో ఉండేటువంటి పుచ్చులు చచ్చులు ఇలాంటివన్నీ కూడా క్రమంగా ఏరేసి నిన్ను చక్కగా వృద్ధి చేసుకునే కార్యక్రమం అంత సులభంగా ఉంది ఇవాళ మొనబడితే రేపు అయిపోయింది అనుకోండి వరకైనా ఇదివరకు అంతా అయిపోయి ఇప్పుడు పండే టైంకి మళ్ళీ పుట్టాడేది అర్థం ఇప్పుడు వేమన ఇలాంటి కథలు చదువుకుంటే అలా రకరకాలుగా తిరిగేసరి కదా వేమన చిన్నప్పటి నుంచి వేమన జన్మ మనం జీవిత చర్యలు చదువుకుంటే మహాకాముకుడు కదా ఉన్నటువంటి మహాయోగి అయిపోయాడు అట్లా అయిపోరు ఎవరు చూసా అంతకు ముందు జరిగినవన్నీ జరిగి ఈ ఒక్కటి మిగిలిపోయి ఈ కామం అనేటువంటిది అది పరితృప్తి అయిన తర్వాత ఇంకా మిగతా అవన్నీ పరిపూర్ణమైనవి కాబట్టి వెంటనే ఏది దేనివల్ల ఏ ఒక్కటి మిగిలి ఉండటం వల్ల ఆ ఒక్కటి నిర్వర్తించడం వలన తాను పరిపూర్ణడవటం చేత అతను ఆ విధంగా జోగ్గా మారుతాడు అంతేగాని ప్రతి వారం అలా అయిపోరు ఎందుచేతంటే మనలో అన్ని విధములంటే అన్ని కోణములలో కూడా పరిపూర్ణత రావాలి పరిపూర్ణత రావాలి అన్ని కోణములలో పరిపూర్ణత రావాలి అంటే ఇప్పుడు మనకి ఒక రాముని కథ తీసుకురావనుకోండి తల్లిదండ్రుల విషయంలో నువ్వు నిర్వర్తించిన తీరు పరిపూర్ణత రావాలి లేకపోతే దానికోసం మళ్ళీ పుట్టాలి నువ్వు తల్లిదండ్రులను అశ్రద్ధ చేశావనుకో నీ జీవితంలో మళ్లీ తల్లిదండ్రులని సవ్యంగా పోషించడానికి ఒక జన్మత్త అలాగే అన్నదమ్ములతోనూ వర్తించినటువంటి తీరు అలాగే కుటుంబం భార్య భర్తతోనూ భర్త భార్యతోనూ వర్తిస్తున్నటువంటి తీరు పిల్లలతో వర్తిస్తున్నటువంటి తీరు సహోదరులతో వర్తిస్తున్నటువంటి తీరు బంధుమిత్రులతో వస్తున్నటువంటి తీరు సంఘంలోనూ వర్తిస్తున్నటువంటి తీరు అలాగే చెట్టు పుట్ట జంతువు వీటితో నువ్వు వర్తిస్తున్నటువంటి తీరు పంచభూతాలతో నువ్వు వర్తిస్తున్నటువంటి తీరు పెద్దలతో నువ్వు వర్తిస్తున్నటువంటి తీరు పిల్లలతో నువ్వు వర్తిస్తున్న తీరు ఇవన్నీ పరిపూర్ణమైతేనే పై క్లాస్ అండి పది సబ్జెక్టులు పరీక్షకు పెడితే పది సబ్జెక్టులు పరీక్షకు పెడితే కొన్ని ప్యాస్ అయితే కొన్ని ఫెయిల్ అయితే పైసలకి పంపిస్తారా పంపించాలి ఆ పేపర్లు పూర్తి చేసుకుంటేనే కదా పై తరగతికి వెళ్ళేది అన్ని పేపర్లు పూర్తిస్తేనేగా పై తరగతికి వెళ్తాం ఎంత ఇంజనీరింగ్ చదివే కూరడైనా ప్రతి సంవత్సరం పేపర్లు బాకీ పెడితే చిట్టస సంవత్సరం అన్ని పేస్ అవ్వమని చెప్తారుగా నాలుగేళ్ళ వరకు గడిపేస్తారు తప్ప నాలుగేళ్ళు అయిన తర్వాత వాడు ఇంజనీర్ అనిపించాలంటే అన్ని సబ్జెక్టులు ప్యాస్ అవ్వాలి కానీ అన్ని సబ్జెక్టులు ప్యాస్ కానీ వాడిని పైకి తీసుకెళ్లి ఏం చేస్తాం అక్కడ వాడిని న్యూసెస్ సబ్జెక్ట్ ప్యాస్ కానీ వాడిని పగి తీసుకెళ్తే ఇదేంటండి అదేంటండి నాకు ఇది తెలియదు కదా అది తెలియదు కదా అంటాడు అవన్నీ నీకు తెలియదు కాబట్టి ఇది ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయి ప్యాస్ అయ్యారు అలా ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ అన్నారు కదా మాస్టర్స్ ఈ ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్కి మన మనం బాగా దైవంతో దైవానికి సమర్పణ చేస్తాం అందుచేత భక్తి మార్గంలో ఏం చెప్పారంటే మొత్తం నేను నువ్వు సమర్పణ చేసుకునేది ఒక విధానం ఇచ్చారు వైజర్పిత మనోబుద్ధిలు అది చెప్పడానికి ఇదంతా ఉపోద్ఘాతలు నేను చెప్పింది అది చెప్పడానికి ఇవన్నీ ఉపోద్ఘాతంగా చెప్పా ఏటది నేను అనేటువంటి ప్రతివాడు ప్రతిజీవి తనలో ఉండేటువంటి నేను అనే ఈశ్వరునితో అనుసంధానం చెందా తన లోపలి నేనుతో ఈ జీవుడు నేననే జీవుడు ఏ విధంగా అనుసంధానం చెందాలో చెప్పటానికి నేను నేనైనా నేను ఒకటి మన దగ్గరికి వస్తాడండి ఆయన్ని మన సద్గురు అంటారు గురువు గారు అంటే ఆయన చుట్టూ చెప్పుకునేవాడు గురువు గారు కాదు నన్ను చూడం నా చూడని చెప్పుకునేవాడు గురువు కానీ కాదు తమకు లోపడి అందరూ ఉండాలని భావించేవాడు గురువు కాదు వాడుకునే సార్ తన కోసం అందరినీ వాడుకునేవాడు గురువు కాదు ఎవరు గురువు అంటే నేను నేనైనటువంటి వాడు నేను అంటే ఎవరైతే తన ఎందల ఈశ్వరుతో అనుసరునితో అనుసంధానం పరిపూర్ణంగా పొందడం పొందితే తనకున్నటువంటి రుగ్మతలన్నీ పోతాయి అంటే ఒక ఇన మొక్క అయిపోయింది నప ముక్క అయస్కాంతం అయిపోతే ఇంకా అయస్కాంతము మరొక వెనప ముక్క దగ్గర చేరితే ఆ ఎనప మొక్కను కూడా అయస్కాంతం చేయడానికి పనుకొస్తుంది కదా ఒక ఎనప మొక్క వెనుకో ఇంకో వెనప ముక్క రాసుకుంటూ కూర్చున్నానుకోండి ఒక వెనప ముక్క ఎనుకో ఇంకో వెనప అలా రాపిడి పెట్టుకుంటే మంట పుడుతుంది తప్ప ఇక్కడ లేని అక్కడికి ఎట్లా వస్తుంది రాదు కదా అందుచేత ఎవరైతే అదైపోయాడో అదైపోవటం అనేటువంటిది అంటే తాను అదైపోవటం చెంది తానున్నాక అదే తానుగా ఉంటుంది వాడు గురువు అదే తానుగా ఉంటుంది తనలో ఉండేటువంటి ఈశ్వరుడితో తాను బాగా అనుసంధానం చాలా కాలం దీర్ఘకాలం అనుసంధానం చెంది నిరంతరము అదిగానే ఎవడుంటాడో వాడి నుంచి ఆ నేను ఈ నేను నుంచి తన ప్రభావం చూపిస్తూ ఉంటుంది పరిసరాల్లో అలా చూపిస్తున్న వాడు నుంచి ఇతరులకి ఆ ప్రభావం అందుతుంది కదా అందువల్ల అలాంటి వాడు దొరుకుతాడు ఎవరికి ఎవరిని భగవంతుని అనుగ్రహించదలుచుకున్నాడో వాడికి దొరికితే వీడి నుంచి వాడికి ఆ విధమైనటువంటి మార్గం దొరుకుతుంది నేను నేనైనటువంటి నేను అవటానికి ఈ నేను నేనైనా నేను అవటానికి భగవంతుడు నీలోనే ఉన్నాడని చూపిస్తాడు సద్గురు మొత్తం అంతా ఈ మొత్తం సృష్టికంతా ఎవడైతే స్వామయో సృష్టికంతా ఎవడైతే స్వామియో అతడు మన ఎందు కూడా ఉన్నాడు సుమా అని చూపించేటువంటి వాడు సద్గురు నాయందే ఉన్నాడు నీ ఎందు లేడం లేదు నా ఎందు ఉన్నాడు నీ ఎందు ఉన్నాడు చెట్టు అందున్నాడు పుట్ట ఎందుడు కుక్క అందున్నాడు గుర్రం అందున్నాడు గాడిద ఎందున్నాడు అన్నిటి ఎందు అతడే ఉన్నాడు అనేటువంటి ఒక జ్ఞానాన్ని అందించి ప్రతి విషయం ఎందు అదే ఉన్నది అని తెలియపరుస్తూ నీలో కూడా ఉన్నాడని తెలియపరుస్తూ నీలో ఉండే ఈశ్వరుడికి నిన్ను ముడిపెట్టేటటువంటి ప్రయత్నం చేసేవాడు సద్గురువు అవుతాడు అంతేగాని ఊరికే వాళ్ళ చుట్టూ అలా గిరగల గిరగర తిప్పుకునే రాజకీయ నాయకుడు అవుతారు తప్ప గురువు అలా తిప్పుకుంటూ ఉంటారు కొంతమంది వాళ్ళ చుట్టూ కదా కనబపోతే కనబడలేదు అంటుంటాడు ఎందుకు కనబడాలి అని అడిగితే సమాధానండి అంటే సమాధానం కదా లేదు కదా అందుచేత ఇలాంటి వాడొకడు తానే పంపిస్తాడు దైవమే ఇప్పుడు మాస్టి గారు మాస్టర్ శివి గారు మాస్టి గారు ఎవరండి మీరు నడితే బ్రహ్మముడు రా అన్నారు బ్రహ్మము నేను అన్నారాయణ కదా బ్రహ్మాహమస్మి అని పెట్టాం ఇటు పెట్టామా ఇటు పెట్టామా ఇటు ఇటు సోహమస్మి ఇది అయిపోతే బ్రహ్మాహమస్మి దానికి పైన నమస్కారం మాస్టర్ అది మన వేదిక అంటే ముందు అతడే నేననేటువంటి తత్వాన్ని గురువు శిష్యుడికి అందిస్తే అది చేసుకుంటూ ఉండాలి శిష్యుడు నీ లోపల ఈశ్వరుడు ఎలా ఉన్నాడో నీకు తెలియపరిచి అతను చేరే మార్గాన్ని ఇస్తాడు అది సద్గురు చేసే పని అంటే జీవుడిని దేవుడితో దేవస్థ అనుసంధానం కల్పిస్తాడు పెళ్లి కూతుర్ని పెళ్లి కొడుకుతో కలుపుతాడండి పెళ్లి కూతుర్ని పెళ్లి కొడుకుతో కలిపేవాడు ఎవడో పురోహితులు కదా పురోహితులు మామూలుగా పెళ్లి కొడుకు తాలూకు వాళ్ళే ఉంటారు ఎప్పుడు కూడా కదా పెళ్లి కొడుకు తాలూకు వాళ్లే వాళ్ళ పురోహితుని తెచ్చుకుంటూ ఉంటారు వాళ్లతో పాటు ఎందుకని పెళ్లి వాళ్ళ సాంప్రదాయం ప్రకారం జరగాలి కదా ఇక్కడ పురోహితుడు ఎవరంటే గురువు ఎవరికిచ్చి పెళ్లి చేస్తున్నాడు నీలో ఉండేటువంటి ఈశ్వరుడికిచ్చి పెళ్లి చేస్తున్నాడు అంటే ఎవరి ప్రతినిధి పురోహితుడు లేక గురువు ఈశ్వరుడు ప్రతినిధి కదా పెళ్ళికొడుకు పురోహితుడు తెచ్చుకున్నాడు కదా ఎందుకు తెచ్చుకున్నాడు పెళ్లి కూతురితో పెళ్లి చేసుకోవడం కోసం తన పెళ్లి కొడుకే తెచ్చుకుంటాడు పురోహితుడు తెచ్చుకుంటే పురోహితుడు ఏం చేస్తాడు పెళ్లి కూతుర్ని పెళ్ళి కూతురించి పెళ్లి చేస్తాడు అలాగే ఈశ్వరుని చేరినటువంటి జీవుడున్నాడే వాణ్ణి ఎందు దైవానికి అనుగ్రహం ఉంటే వాణ్ణి తన పనికి వాడుకుంటూ ఉంటాడు అందరినీ వాడుకోడు అదొటూ ఈశ్వరానుసంధానం చెందినటువంటి వారు అందరినీ గురువులుగా వాడుకోడు దైవం కొంతమందిని వాడుకుంటాడు కొంతమందిని వాడుకోడు ఎందుకు వాడుకోడో చెప్పలేరు ఎవరో అది ఒకే రకమైన వాచ్లు ఇలాంటివి ఉన్నాయనుకోండి ఇప్పుడు మనకు చాలామంది చూస్తుంటాయి ఇలాగే ఉంటాయి వాళ్ళ దగ్గర కూడా వాచ్ మనం షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు ఈ వాచ్ ఎందుకు తీసుకున్నాం అంటే సమాధానం అన్నీ అలాగే ఉంటాయి అందుకని ఎంతోమంది సిద్ధులు ఉన్నా అందులో కొంతమందిని తన పనికి వాడుకుంటూ దైవం అందరినీ వాడు అదేంటండి ఈ వాచ్ లాంటిది కదా ఆ వాచ్ ఈ వాచే పుచ్చుకున్నారే మీరంటే మీ దగ్గర ఏ విధంగా సమాధానం ఉండదు నిష్కారం అది ఏమో ఇది ఇది పుచ్చుకున్నారు అన్నీ ఓటైనప్పుడు ఏదైతే ఉంటే ఇది తీసుకున్నారు ఇది ఏందో తీసుకున్నా పక్కది తీసుకోలేదంటే నీకు తెలీదు
0: ఇక పది రకాల విషయాలు ఒకే రకమైన మ్యానుఫ్యాక్చర్
1: చేస్తారు కదండి ఒకే రకంగా ఉంటాయి నువ్వు అక్కడ తీస్తాం అందులోంచి కదా ఇప్పుడు మూడు వంకాయలు పోస్తే కొన్ని వంకాయలే మన పొట్లకి వస్తాయి ఇవ్వందుకు వచ్చినా మిగతా ఎందుకు రాలేదు అలా మొత్తం సృష్టిలో సిద్ధులైపోయిన వారిలో కొంతమంది ఈశ్వరుడు ఎన్నుకుంటాడు ఇప్పుడు చేత పని చేయించుకుందాం మిగతా జీవుని మార్గాన్ని చూపించడానికని అలాంటి వాడు ఎవరు ప్రతినిధి అవుతాడు ఈశ్వరుని ప్రతినిధి అవుతాడు కదా ఈశ్వరుని ప్రతినిధి జనసమూహంలో దొరుకుతూ ఈశ్వరుడు అనుగ్రహించదలుచుకున్న వాడికి పరిచయం చేస్తాడు చేస్తే ఈ గురువు అనేటువంటి పురోహితుడు ఈ భక్తుడిని ఈశ్వర అనుసంధానం కల్పించడానికి మార్గం ఇస్తాడు మార్గం ఇచ్చిన తర్వాత పెళ్లి కూతురికి పెళ్లి కొడుకుతో పెళ్లి జరిగిన తర్వాత పెళ్లికూతురు ఎవరితో వెళ్ళాలండి ఎవరితో ఎవరితో సాధిస్తాడు అనుబంధం పెంచుకోవాలి పురోహితులతోనా పెళ్లి కొడుకుతుందా పెళ్లి చేసిన పురోహితులతో అవసరం సంబంధ బాంధవ్యాలు పెంచుకుంటాడా పెంచుకుంటుందా పెళ్లి కూతురు పెళ్లి కొడుకుతో అసలు సంబంధ బాంధవ్యాలు పెంచుకుంటుందో ఆలోచించండి అంటే మామూలుగా మనకి గురువు యొక్క పాత్ర ఏమిటో తెలియక రకరకాల పిచ్చుగోళ్ళన్నీ దేశంలో జరుగుతున్నాయి పెళ్లి కూతుర్ని పెళ్లి కొడుకు ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తే పెళ్లి కూతురు పురోహిడితో పురోహిడితో పురోహితులతో లేచిపోయింది అనుకోండి ఎట్లా ఉంటుంది ఎట్లా ఉంటుంది నీలో ఉన్న ఈశ్వరుని తో నీకు అనుసంధానం కల్పించడానికి సద్గురువుని దగ్గరికి వస్తే నువ్వు నీలో ఉన్నటువంటి ఈశ్వరుడితో అనుసంధానం చెందకుండా అలా గురువు గారి చుట్టూ తిరుగుతున్నాం అనుకోండి నీ చుట్టే నీ చుట్టే నీ చుట్టే తిరుగుతూ ఉంటారనే ఒక పాట ఉండేది చిన్నప్పుడు ఎందుకు వాడి చుట్టూ తిరగడం అనిపించింది ఎవడ చుట్టూ ఎవరు తిరగడా ఋషుల కథలు అందరూ చూసుకోండి ఋషులు వాళ్ళ శిష్యుని ఎలా తయారు చేసుకున్నారో చూసుకోండి ఇప్పుడు సుకుడు వ్యాసుడు చుట్టూ తిరిగాడా వ్యాసు సుకుడు ఉపదేశం పొందిన సుకుడు ఎవరితో కూర్తూ తిరిగాడండి అంతర్యాన్ని వ్యాసుడు పరాశురుడు చుట్టూ తిరిగాడా పుట్టిన తర్వాత తిరిగాడా కథ చదువుకోండి వ్యాసుడికి పరాశురుడి దగ్గర నుంచి ఉపదేశ అందంగానే తనలోని ఈశ్వరుడితో తన అనుసంధానం చెంది తన వంతు కర్త ఎవడో తన ఈశ్వరుడు తిరిగితే ఆ మార్గంలో వెళ్ళిపోయాడు పరాశురుడు శక్తి చుట్టూ తిరిగాడా శక్తి వశిష్టమైన చుట్టూ తిరిగాడా పరంపర అది కదా మనకి వశిష్ఠుడు శక్తి పరాశరుడు వేదవ్యాసుడు సుఖుడు ఏం జరిగింది గురువు శిష్యునికి తనలో శిష్యునిలో ఉండే ఈశ్వరునితో అనుసంధానం చెందే మార్గాన్ని ఇస్తాడు అది గురువు ఇచ్చే దీక్ష కదా ఏమన్నారు సివిపి గారు నామం వచ్చరించి నీరు లోతట్ట ఏమేమి అన్నాడు తప్ప లోపల నా బొమ్మను అట్లా ధ్యానం చేయమని చెప్పాడు అది చెప్పలేదు కదా శివీ చెప్పలేదు ఎందుకు చెప్పలేదు తాను ఏదైతే అందించదలుచుకున్నాడో అది వాళ్ళ ఉన్నది అందుకని లోత లోపలికి నువ్వు ప్రవేశించాలి నీ లోపలికి నువ్వు ప్రవేశించడానికి నేను మార్గం చూపిస్తున్నాను ఒకటి నీ లోపల నువ్వు ఈశ్వరుని చేరేటువంటి ప్రయత్నంలో నీకు నేను దోహదం చేస్తా నీకు నేను సహకరిస్తా ప్రతివాడు తనలో ఉండేటువంటి ఈశ్వరుని తో అనుసంధానం పెంచుకోవటం ద్వారా ఆ మార్గంలో వికాసం ఉంటాం తప్ప బయట ఎక్కడా ఎందుకు అంతర్ముఖ సమారాధ్య బహిర్ముఖ సుదుర్లభ అందుకనే ప్రతివాడు ఉపదేశం పొందినవాడు ప్రతివాడు వాడి దేని చోటుకెళ్ళిపోయి కూర్చొని కళ్ళు మూసుకుని లోపల అనుసంధానం చెంది ప్రయత్నం చేస్తారు తప్ప ఊర్ఖే అలా పురోహితుల చుట్టూ పెళ్లి కూతురు తిరిగితే పెళ్లి కూతురికి అపవాదు గురువు గారికి అపవాదు కదా దేవట వాడికిచ్చి పెళ్లి చేసి నీతుడు తిప్పుకుంటున్నామంటే పెళ్లికూతురిని అన్నా మర్యాదగా ఉంటుందండి మర్యాదగా ఉంటుంది అందుచేత గురువు ఎప్పుడు కూడా దైవంతో అనుసంధానం కల్పించి తాను మరుగుగా ఉంటాడు ఇప్పుడున్నా కావాలంటే వస్తాడు పురోహితుడు పిలిస్తే పురోహితుడిని ఎప్పుడు పిలుస్తాం మళ్ళీ భారసాలకు పిలుస్తారు పెళ్ళింది కదా సార్ మళ్ళీ బారసాలకే లేకపోతే సత్యాన్ని వద్దాన్ని పిలుస్తాం ఇలా అప్పుడప్పుడు పిలుచుకుంటూ ఉంటాం గురువు గారిని కదా ఇక్కడ మనకి సద్గురువు విషయంలో రోజు ఒకసారి పిలిచిన తర్వాత ఆయన యొక్క బలము చేత ఆయన యొక్క తోడ్పాటు చేత నీ లోపల ఉన్నటువంటి ఈశ్వరుని నువ్వు చేరే ప్రయత్నం చేయాలి కుంభినేధము చెప్పేటి గురుడు గురుడు అన్నారు కదా నీలో ఉండే ఈశ్వరునికి దారి చూపించేటువంటి వాడు గురువు తప్ప వాడి చుట్టూ తిప్పుకునేవాడు గురువు కాదు అలా వాళ్ల చుట్టూ వీళ్ళ చుట్టూ బయట తిరుగుతూ ఉంటే మన లోపల ఉండేటువంటి ఈశ్వరుడు మనకు తెలియడు కదా తెలియడు కదా ఎప్పుడు గురువు దగ్గరికి శిష్యుడు వచ్చినా శిష్యుడికి గురువేం చెప్పాలంటే నీ లోపల ఉండే ఈశ్వరుడి దగ్గరికి వెళ్ళటానికి ప్రయత్నం చేయి అని చెప్పాలి అంతే తప్ప ఓటి పసాలు కలుస్తుండని చెప్పకూడదు కోరి నువ్వు కలవమని చెప్పకూడదు ఎవరు నేను బాడికి కావాలంటే వస్తాడు వస్తే వాడి లోపల వాడికి దారి మరికొంత సులువు చేసి పంపించేస్తుండాలి ఇది ఎలా ఉంటుందంటే నా దృష్టిలో పూర్వకాలం మేము చిన్నప్పుడు అప్పుడప్పుడు మా అమ్మగారి సాయం చేయడానికి మా కోసమే చెప్పిన కందిపత్రలు చేయమని చెప్పేవాళ్ళు మా అమ్మగారు కందిపత్ర చేయటం అంటే పూర్వకాలం చాలా కందిపప్పు రుబ్బాలు కదా రుబ్బితే మేము ఏంటంటే మొత్తం అందరం కలిసి తొమ్మిది మంది అందరం కూడా బాగా తిండి పుష్టి ఉండే ఉన్నవాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఇప్పుడు అంతకంతకి అంతకంతకి భయం వచ్చేసి మారేస్తారు తప్ప కందిపత్ర తింటామంటే చాలా కందిప కందిపప్పు రుబ్బాలు రుబ్బాలంటే కందిపప్పు లోపల వేసి నీళ్లు వేసి పత్రం పెట్టి రుబ్బుతుంటే అది బయటకు వచ్చేస్తుంటుంది కదా బయటకు వచ్చేస్తుంటే లోపలికి తొయ్యాలి కదండి లోపలి తెయ్యాలా మనం ఇలా రుబ్బుతుంటే ఆ మెదుగుతున్న పప్పు బయటకు వస్తే మళ్ళీ చేత్తో లోపలికి తోస్తుంటాం ఉదాహా ఒక చేతితో తిప్పుతుంటాం ఆ చేత్తో లోపలికి తోస్తుంటాం మళ్లీ బయటకు వస్తుంటుంది మళ్ళీ లోపలికి వస్తాం మళ్లీ బయటకు వస్తుంటుంది మళ్లీ లోపలికి తోస్తాం మళ్లీ బయటకు వస్తుంది ఎంతవరకు అది మెత్తగా అయిపోవాలి అట్లా గురువు దగ్గరికి ఎవరన్నా జిజ్ఞాసు వస్తే వాడిని మళ్ళీ లోపలికి వెయ్యాలి అదే మడి పని ఎన్నిసార్లు వస్తే అన్నిసార్లు లోపలికి తప్ప అలా బయట తిరగనివ్వకూడదు వాడు ఎలాగో బయట తిరుగుతాడు కదా వాడికి యుక్తాహార విహారస్యం లేదుగా అందుకని ఎప్పుడు అక్కడ తిరుగుదామా ఇక్కడ తిరుగుదామా అక్కడికి పోదాం అది చూద్దాం ఇది రకరకాలుగా తిరుగుతుంది ఎక్కడరా ఎందుకురా తిరుగుతారు ఈ లోపలే ఉంది కదా ఇప్పటి కదా ఏ లాభం నాన్న నీ లోపలే ఉన్నవాడు నువ్వు చూడలేకపోతున్నావు అంటాడు ప్రహ్లాద్ కదా నీ లోపలే ఉన్నాడు నాన్న ఏదేదో సాధించేశారని సంతోషపడిపోతున్నావేంటి లోకములన్నయ్యం తృటయలోనని గెలవగలిగిన వాడు నీ ఇంద్రియా నీకము చిత్తము గెలవసాలవు మన చిత్తం ఎంతసేపు ఊళ్ళో తిరగడానికే చూస్తున్నాను ఊరకొక్కలు అది దానికి ఎంతసేపు ఊళ్ళో తిరగాల ఉంటుంది కదా దేనికి ఊరకొక్కకి అన్ని కుక్కలు తిరగవు జాతికొక్క ఊళ్ళకి తిరుగుతుంది అది తిరగదు నువ్వు తీసుకెళ్తే వెళ్తుంది జాతికొక్కకి ఊరకొక్కకి తేడాడంటే ఊరికొక్క తిరుగుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ తిరిగి అక్కడ తిరిగి అక్కడ తిరిగి ఇక్కడ తిరిగి వాళ్ళ టైం వేస్ట్ చేసుకుంటూ పక్క వాళ్ళ టైం కూడా వేస్ట్ చేసుకుంటారు కదా కొంతమందికి ఇంట్లో ఉంటే తోస తెలుసా అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు ఇంట్లో ఉంటే తోసే ఎప్పుడు ఇంట్లో ఉంటే ఏం బాగుంటుంది ఏదో ఇంట్లో ఉంటే ఏం బాగుంటుంది ఇంట్లో ఉంటేనే బాగుంటుంది బాగుంటుందనే కదా ఎలు కట్టుకున్నావు ఇంట్లో ఉండద్దు ఎందుకు తిరుగుతావు పని ఉంటే బయటికి వెళ్ళి బలి లేకపోతే ఇంటూ అలాగే పనుంటే నీ చిత్తాన్ని బయటకు పోని పని లేకపోతే లోపల నుంచి లోపల దానికి పుట్టిల్లుంది చిత్తానికి పుట్టిల్ బుద్ధి కదా బుద్ధికి పుట్టిల్లు నేననేటువంటి జీవప్రజ్ఞ దానికి పుట్టిల్లు నీలో ఉండే దేవ దైవ ప్రజ్ఞ వీళ్ళు కదా లోపల ఉండే అంతఃకణంలో ఉండేటువంటి వారు అంతఃకణంలో దేవుడు జీవుడు బుద్ధి చిత్తము నాలుగు ఉన్నాయి నీ చిత్తం అట్లా ఊరంతా తిరుగుతుంది అనుకో దాన్ని ఏం చేయాలి దాని శిక్షణ ఇవ్వాలి ఇంట్లోనే ఉంటాను మనం మామూలుగా ఒక ఊర కుక్కను తెచ్చి జాగ్రత్తగా పెంచుకుంటే అది కూడా ఇంటో జాతి కుక్కల్లే తయారైపోయింది ఇక్కడ తిను అంటే అక్కడ తింటుంది ఇక్కడ మలమూత్రలు విసర్జ ఆమూల చే అంటే అక్కడ చేస్తుంది ఇక్కడ కూర్చోంటే ఇక్కడ కూర్చుంటుంది పిలిస్తే వస్తుంది ఇట్లా బంతి వేసి తీసుకురా అంటే తీసుకువస్తుంది ఇప్పుడు ఊరకొక్క కానీ వస్తుంది రావు కదా నేర్పితే కదా వచ్చింది అని చెప్పి ఊరకుక్క లాంటి శిష్యుడు చిత్తాన్ని జాతి కుక్కలో తయారు చేసి ఇంట్లో ఉంచడానికి రెగ్యులేషన్స్ ఇస్తాడు గురువు లోపలే ఉందిరా అని లోపల ఉన్నటువంటి ఈశ్వరునితో అనుసంధానం చెందటం కోసం గురు గురువులు సమీపిస్తాం గురువు మన దగ్గరకు వస్తాడు మన దగ్గరికి వస్తాడు ఎందుకు వచ్చాడు వాడు పంపించాడు ఎవరి ప్రతినిధి గురువు దైవం యొక్క ప్రతినిధి పెళ్లి కొడుకు ఎవరు రాముడు పెళ్లి కొడుకు అమ్మవారు సీతమ్మ పెళ్లి కూతురు కదా రుక్మిడి పెళ్లి కూతురు కృష్ణుడు పెళ్లి కొడుకు అవి కానీ నాకు కళ్యాణాలు చేస్తుంటాం ఎవరిని ఎవరి దగ్గరికి చేరుస్తారండి పెళ్లి కూతుర్ని పెళ్లి కొడుకు దగ్గరికి చేరుస్తారు పెళ్లికూతుర్ని పెళ్లి కొడుకు దగ్గరికి చేర్చడమే కదా పత్రికల్లో కూడా ఫలానా అమ్మాయిని ఫలా అబ్బాయి ఫలానా అబ్బాయికి ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తున్నావు అంటారు అంతేగాని ఫలానా అబ్బాయిని ఫలానా అమ్మాయికి ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తున్నావు అని అన్నారు అంటారా ఎవరిని ఎవరికి ఇస్తారు జీవుణ్ణి దేవుడికి ఇవ్వాలి జీవుణ్ణి దేవుడికి అప్పచెప్పటంలో అనుసంధానం చేసేటువంటి వాడు గురువు అంతే ఆ గురు ఏం చేస్తాడో నేను ఏదయ్యానో అది కూడా అది నువ్వు కూడా అలాగే అవ్వాలని నా తాపత్రయం రా అది నాకు ఆదేశం అని చెప్తుంది భగవద్ ఆదేశాన్ని అనుసరించి ఏ జీవుడిని ఎప్పుడు ఏ విధంగా భగవంతుడు అనుగ్రహించదలుచుకున్నాడో ఆ జీవుడి దగ్గరికి సద్గురు వస్తాడు వచ్చి అతనికి మార్గాన్ని ఇస్తాడు ఆ మార్గంలో అతను కృషి చేయడానికి దోహదం కలగజేస్తాడు అలా దోహదం ఇస్తే క్రమంగా అతడు ఈశ్వరుని చేరితే తనంత వాడు అయినట్లు లెక్క కదా నా అంత వాడిని నేను చేస్తానంటే అర్థం ఏంటి నా అంత వాడిని నేను చేస్తానంటే నా అంత లావుగాను నా అంత పొడుగ్గానో ఉండమని కాదు నా వలే ఎప్పుడు ఈశ్వరుడితో కూడి ఉంటా ఉంటావు నువ్వు కూడా అని నేను ఈశ్వరుడితో కూడి ఈశ్వరుడనే అయి బ్రహ్మమై ఉన్నాను అని చేత నన్ను స్మరించిన వారిని అందరినీ నేను ్రహ్మముగా తయారు చేస్తాను అని చెప్పడానికి తానుగా నా అంతటి వాడిగా చేస్తానన్నారు కదా నా అంతటి వాడిగా చేస్తానని ఆయన ఏం చెప్పారు నా చుట్టూ తిరగమని చెప్పలే నన్ను స్మరించమని చెప్పలే నా ముఖం నా చిత్రపటం మీద నువ్వు ధ్యానం చేయద్దు అని చెప్పారు కదా నా చిత్రపటం మీద ధ్యానం చేయక ఒకసారి నన్ను చూ నా కనులలోకి చూచి నువ్వు కన్నులు మూసుకో మూసుకుంటే నీకు లోపల క్రియ మొదలైపోతుందని చెప్పి ఎవరి కన్నులలోకి చూచి మనం ఇచ్చినటువంటి మంత్రంను ఉచ్చరిస్తే మనలో ఆ క్రియ మొదలవుతుందో వారే గురువు అప్పుడు ఏం జరగాలి నీ అతడి క్రమంగా నీ లోపల ఉన్నటువంటి బుద్ధిలోనికి అక్కడి నుంచి నీ నిజస్థితిలోనికి అక్కడి నుంచి నీకు మూలమైనటువంటి వాళ్ళలోకి ఆత్మమూలు అంటాం కదా ఆత్మమూల నర్థిదలంతున్నంటూ ఉంటాం గజేంద్ర మోక్షన్ అట్లా నీ లోపలి దేవునితో నీకు క్రమంగా పరిచయం పెరుగుతుందనుకోండి ఇంకా వాడు ఇంకా బయట తిరగడు ఎక్కువ అత్యవసరమైతే తప్పి బయట తిరగడు లోపలే ఎందుకని లోపల నుంచే దారి ఉన్నది మొత్తం విశ్వంలోకి ప్రతివాడికి కూడా తనలోని ఈశ్వరుడు నుంచి మొత్తం సర్వవ్యాపన దైవంలోకి దారి ఉన్న తప్ప అలా బయట నుంచి కలవటానికి వీలుపడదు వీలుపడదు ఇప్పుడు మనం మన అంతా గోదావరిలో చెన చెంబులు అనుకోండి మన చెంబులో గోదావరి ఉంది కదా మనం చెంబు అయితే చెంబులో గోదావరి ఉంది కదా చెంబులో గోదావరి అలా మనం చెంబు బయట తెచ్చేసామనుకో చెంబు గోదావరి తెచ్చేస్తే మన నీరు అయిపోతుంది కదా మన నీరు మడి నీరు ఇట్లా అయిపోతూ ఉంటుంది చెంబు గోదావరిలో మునిగిపోయింది ముంచితే చెంబు బయట గోదావరి చెందుబు లోపల గోదావరి మాస్టర్కి కలిసినటువంటి ఉదాహరణ ఇది గోదావరిలో చెంబుల్ లాంటి వాళ్ళ మాగ మనం అంతా అన్నారు గోదావరిలో చెంబుల్ లాంటి వాళ్ళ అంటే ఏంటి గోదావరిలో మునిగిపోయి ఉంది కాబట్టి చెంబు చెంబులో గోదావరి నిండుంది బయట గోదావరి నిండుంది బయట గోదావరి నీళ్ళకి చెంబులో గోదావరి నీళ్ళకి అనుసంధానం ఉంది ఉందా లేదా ఉందా లేదా అంటే నీ గోదావరి చెంబుని అంటే నీలో ఉన్న ఈ రూపంలో నిండి ఉన్నటువంటి ఈశ్వర తత్వంలోకి మనం ముణిగితే ఆ ఈశ్వరుడు మొత్తం అంతా వ్యాప్తి చెందడం చేత అది క్రమంగా సర్వజ్ఞత్వం రావటానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది సర్వజ్ఞత్వం ఎలా వస్తుంది సర్వజ్ఞత్వం ఎలా వస్తుంది మనం ఇక్కడ పనిచేస్తున్నా అక్కడ ఏం జరుగుతుందో తెలియదు అక్కడ వంటింటే ఏం జరుగుతుందో తెలియదు ఎక్కడ ఏం జరుగుతుందో తెలిసిన వారు లేరు గురువు సద్గురు మాసరికి గారు అలా ఎన్నో చూపించారు గబాల్ అక్కడికి వెళ్ళిపోయే వారు అవసరం ఉంటే కదా మంటింట్లో పరిసరిగా ధర లేదని ఇక్కడ కూర్చుంటే ఎలా తెలిసింది ఈ చెంబు మతలో మునిగిపోవటం చేత ఇందులో ఉండేటువంటి ఈశ్వరుడు సమస్తము వ్యాప్తి చెందిన ఈశ్వరులో ప్రవేశిస్తే ఇంకా ప్రజ్ఞ నెమ్మదిగా వ్యాప్తి ఉంటుంది అలా వ్యాప్తి ఉండటం చేత ఇప్పుడు మనం చెప్పారు ఒక ఆయన నాకు పుట్టపరుతలో పని చేసుకుంటున్నారు బ్యాంకులో పని చేస్తుంటే పిలిపించాట స్వామి తన దగ్గరికి పంపించి తమ్ముడికి ఏం బాగాలేదు తమ్ముడికి కాదు చిల్లరికి ప్రసవంలో చాలా ఇబ్బంది వచ్చేట్టుగా ఉంది వెంటనే ఇక్కడ తీసుకొచ్చేసేను అని చెప్పాడు అక్కడ ఎంతమంది వేలాది మందిలో అక్కడెక్కడో బ్యాంకులో కూర్చున్న ఆయనకి ఆయన చిల్లరికి ప్రసవ వేదనలో ఉండేటువంటి అపాయం ఈయనకి తెలిసి ఈయన పిలిపించి దగ్గరుండి పూడు పూసే పోయించాస్పిటల్ అంటే ఏంటి తెలిసిన మనిషా తెలియని మనిషనన్నా ఇంటర్వ్యూ అంటే దొరికితే రాగానే వాడంతా ఆయన గురించి అతని గురించి పరిపూర్ణంగా చెప్పేసేవాళ్ళు ఉన్న విషయం ఎలా తెలిసింది వ్యాప్తి ఎక్కడో బెల్జియంలో మనవాడేవాడు చలిగా ఉందని కొంచెం డిస్కీ పుచ్చుకుంటే ఇక్కడ నా ఆఫీసులోకి వచ్చినట్టు మాస్టర్ కే గారు ఒక నవ్వు నవ్వారు ఏమిటి అలా నవ్వారు ఉన్నట్టునంటే మన వాడు అక్కడ విస్కీ కొట్టేస్తున్నాడని చెప్పారు అది అంటే మనగా మన మన బృందాల్లో ఎవరు మద్యపానం లేదు కదా ఇప్పుడు ధూమరపానం కూడా కాలేదు రెండు లేవు కదా ఎవరు సిగరెట్లు కాల్సరు ఎవరు మద్యం పుచ్చుకోరు వాళ్ళేదో మాస్టర్ గారి ఆశ్చర్యన తీసుకుని బెల్జయం వెళ్ళిపోయి అక్కడ బాగా చలిగా ఉందిటండి అందుకే పక్కనున్న వాడు సజెస్ చేసాడు చల్లిదగ్గాలంటే కొంచెం వేసుకొని వేసుకోమంటే వీడు వేసి బాగా వేసేసుకున్నాడు మనకి ఏదైనా గ్లాసులు తాగడం అలవాటు కదా అలా తాగేట వల్ల వాడు ఇబ్బంది పడుతుండే ఇది తెలిసిపోయింది తెలిసిపోతే నవ్వారు నవ్వితే ఎందుకు నవ్వారు వేస్తారో అని అడిగారు సౌదామన్లో ఆఫీస్ రూమ్ లో నా కూర్చీలో కూర్చున్నారు ఎదురుగున్నా నేను కూర్చున్నా కూర్చుంటే అలా నవ్వారు ఏమిటంటే మన వాడకు వేసేస్తున్నాడు అన్నారు అంటే టైం నోట్ చేశా టైము డేటా నోట్ చేసి వాడు తిరిగి వచ్చిన తర్వాత నువ్వు ఈ టైంలో నువ్వు స్కాచ్ పుచ్చుకున్నావా అని అడిగాను అంటే నీకు ఇలా తెలుస్తుంది అడిగాడు నాకే నా బంధు నాకే తెలుస్తుంది ఆయన చెప్తే తెలుస్తుంది కదా ఆయన చెప్పారు నువ్వు ఇలా తీసుకున్నావని ఊరికే నిజమా కాదో కనుక్కుందా అని అడిగానంటే ఆశ్చర్యమే ఆశ్చర్యపోయి జాగ్రత్తగా ఉండదు సుమ ఎంతో అంటున్నాడు అన్నాడండి అలాగే ఇంకోసారి మా సోదరుడోడు అలా వెళ్ళిపోయాడు ఇంటో చెప్పకుండా వెళ్ళిపోతే ఇంట్లో మా అమ్మగారు చాలా బాధపడ్డారు వాడు ఏమిటి కనబట్టలేదు మూడు రోజులైతే వెళ్ళిపోయాడు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు సరే మాస్టర్ గారు చెప్తే అలా ఒకసారి కన్నులు మూసి తెరిచి వాడు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్నాడు వాడు ఇంకా ఎటో వెళ్ళిపోకుండా రేపు వదిలే ఇటు చూస్తా కదా అన్నారు రేపు వస్తాడు రేపు వచ్చిన తర్వాత మా ఇంటికి వస్తాడు ఆ తర్వాత రెండు రోజుల తర్వాత నువ్వు వచ్చి తీసుకెళ్ళి మీ ఇంటికని చెప్పారు లేదా ఎంత విషయం వాడు వచ్చేసాడు మర్నాడే వచ్చాడేమో మాస్టర్ ఇంటికి వెళ్ళి చూస్తే వాడు వచ్చాడు చెప్పారు మాస్టర్ చెప్పారు వాడు వచ్చాడు ఇప్పుడు కలవకరా ఇరవై రెండు రోజులు ఆగని చెప్పారు సరే వాడు రెండు రోజుల రాత్ర ఇంటికి పంపించేస్తారు గురుగారు అడ్జస్ట్మెంట్ చేసేసి మనకి అడ్జస్ట్మెంట్స్ అయ్యా మనకి ప్రేయర్ పంపిస్తే ఏరాను బస్ గౌ ఎక్కడికి వెళ్ళావు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావంటే బెదవాడు వెళ్ళాను అన్నారు బెదవాడి నుంచి తిరిగి వచ్చేస్తానంటే నీకు ఎప్పుడు వచ్చేద్దాం అనిపించిందని అడిగేవాడిని సరిగ్గా ఇక్కడ నేను మాస్టర్ గారిని అడిగాను అడుస్తే వాడు వస్తాడలే బయలుదేరి వచ్చేస్తాడని నెక్స్ట్ ట్రైన్లో ఉన్నారు ఆయన ఆ టైమికి వాడికి లోపల ఆలోచన వచ్చిందట ఇలా వెళ్లిపోతే అమ్మ బాధపడుతుంది కదా అని ఆలోచన వచ్చిందట అన్నాయా సరే ఇంటికి వచ్చేద్దాం అనుకోను ఇంటికి వస్తే నువ్వు కోపడతావు కదా అందుకని మాస్టర్ అనిగిలిపోయాను చెప్పాడు కరెక్ట్ అంటే ఈయన ఏది ఎలా చూసి చెప్పారో అలా వాడలా చేశాడండి మరి ఇలాంటివి ఎందుకు వస్తే ఎలా ఎవరు పడతాయి వాళ్ళు తనలో ఉండేటువంటి ఈశ్వరుడితో అనుసంధానం చెందడం చేత ఆ ఈశ్వరుడు సర్వవ్యాపి సర్వజ్ఞుడు అయి ఉండటం చేత మనకి సర్వత్రా విషయాలు తెలుస్తూ ఉంటాయి మన ఊరికే ఆయన ఇమిటేట్ చేద్దాం అనుకోకూడదు కదా మన బాధ అంతా ఆయన ఇమిటేట్ చేసేయాలని ఆయనలాగా మనం ఉండేవాళ్ళని ఆయనలాగా మనం ఉండే పోదు ముందు ఆయనలాగా ఈశ్వరునితో అనుసంధానం చేద్దాం ప్రయత్నం చేయండి పిచ్చి పిచ్చి వేసలేద్దు పడిపోతారు నువ్వు చేయవలసిన పని చేయకుండా పిచ్చి పిల్లలని చేస్తుంటే నువ్వు లోపలికి వెళ్ళకుండా ఈశ్వరుని అనుసంధానం పొందకుండా ఏ ఒక్కడూ తరించినది లేదు 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 ముమ్మాటికి లేదు ముమ్మాటికి లేదు అంతేంది నీ లోపలికి నువ్వు వెళ్ళి నువ్వు ఆ అనుభూతి పొందటానికి ఆయన సహాయం చేయడానికి ఉన్నాడు అందుకని ఇక్కడ ఏం చెప్పాడంటే ఈ విషయం మనకి ఇక్కడ ఈశ్వరనుసంధానం కల్పించుకుని అంటుంటారు భాగవతం ఈశ్వరానుసంధానం కల్పించుకుని అంటే ఎక్కడ కల్పించుకుంటాడు ఈశ్వరనుసంధానం నీ లోపల ఉన్నటువంటి వాడితో నువ్వు అనుసంధానం చెందాలి చెందటానికి నువ్వు ఎక్కడుంటావు నువ్వు మనసులో ఉంటావు మానవుడు మరి ఇంకా బాగా పరిణితి చెందనే మానవులైతే ఇంద్రియాల్లో ఉంటారు ఎప్పుడు ఏం తిందామా ఏం చూద్దామా ఏం విందామా అంతగా ఇంద్రియాల్లోకి దిగిపోతారు ఇంకా దిగిపోతే శరీర పోషణమే సమస్తంగా జీవిస్తుంటారు కొంతమంది కదా ఎప్పుడు శరీరానికి గోల్డ్ తీసుకోవటం ఈ గోళ్ళకి ఇట్లా పాలిష్ వేసుకోవటం ఇప్పుడు రంగులు వేసుకోవటం ఇవి కత్తిరించుకోవటం ఇవి కత్తి ఇట్లా ఎంతసేపు శరీర సేవ చేసేవాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు కదా మగైనా ఆడైనా శరీరానికి అత్యంత ప్రాముఖ్యత ఇచ్చేవాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది ఇంద్రియముల ప్రాముఖ్యత అంటే ఏం తిందాం ఇవాళ్ళు వేసిన దగ్గరించి ఏం తిందాం ఎక్కడ తిరుగుదాం ఏం చూద్దాం ఏం విందాం ఏం ముట్టుకుందాం ఇది కదా బాధ ఇవన్నీ ఇంద్రియ లోలత్వం ఇవి కాకుండా కేవలం భావాల్లో ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు కదా అంత ఏం తిరుగుతారులే అట అంత ఇంద్రియ వ్యాపారం లేక మనోవ్యాపారంలో ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళు ఇంక అంత మరీ బొత్తిగా శరీరమే తాముగా లేరు ఇంద్రియ లోలత్వమే తాముగా లేరు ఏవో భావాల్లో ఉంటూ ఉంటారు ఇవి రకరకాలుగా ఉంటాయి అందుకనే మనం ఎక్కువ భావాల్లో ఉంటాం కాబట్టి మన మనస్సు ప్రధానమైనటువంటి మానవులు అన్నారు మనందరినీ మానవులు అని ఎందుకన్నారంటే రెండు కారణాలు వాళ్ళు అన్నారు ఒకటి మను సంతతి అని రెండోదేమో మనసు ప్రధానంగా జీవించేవాళ్ళమని మనకి ఎంతసేపు మనసే హ్యాకని జీవింది ఇక దాని పుట్టలు 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 బెదవాడు రైల్వే ప్లాట్ఫామ్ లాగా ఉంటుంది మనసు ఎందుకు రదే రైల్వే బెదవాడు చెప్పారంటే బెదవాడులో ఎప్పుడు రెచ్చగానే ఉంటాయి ప్లాట్ఫామ్ ఎందుకంటే ప్రతి అర నిమిషానికి ఓ ట్రైన్ వస్తుంది వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఎప్పుడు అనౌన్స్మెంట్లే మీరు ఒక్కరోజు ఇరవై నాలుగు గంటలు బెజాడు రైల్వే స్టేషన్లో ఉంటే మీకు బుర్రకాయ వాచిపోతుంది ఎప్పుడూ అనౌన్స్మెంట్లే ఎప్పుడు అనౌన్స్మెంట్లే పైగా మూడు భాషల్లో అట్లా మనకి ఈ బుర్ర వాచిపోతూ ఉంటుంది కొంతమందికి ఆలోచనతో కదా ఎందుకని అది ఆ ప్లాట్ఫామ్ రైలు మనసు అనేటువంటి ప్లాట్ఫామ్ మీదకి ఎన్నెన్నో భావాలు వచ్చేస్తుంటాయి ఎన్నెన్నో భావాలు వెళ్ళిపోతుంటాయి అట్లా పుట్టలు 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 పుట్టలుగా అట్లా బ్రూడింగ్ మైండ్స్లు ఉంటాయి పులవ పెట్టినట్టుగా అట్లా వస్తూ ఉంటది పురుషుల పిండి బాగా వ్యాపారం ఉంటుంది కదా దానికి అట్లా ఆలోచించి 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 అలసిపోతాడు ఇందుకురాంత ఆలోచన అంటే వాడికి అదే మనసు మానవుడు ఈ మనసుకి పుట్టిళ్ళు ఉంది దాన్ని అంతర్మనస్సు ఉంటాయి అంతర్మనస్సు ఇది బహిర్మ రాతరేవహి మానస అంతర్భావ్య గురుపాదుక కదా అంటే నీ అంతర్మనస్సులో కనుక దాంట్లోకి ప్రవేశం చూస్తే నీకు అప్పుడు గురుపాదుకలు కనిపిస్తాయి ఎలా ఉంటాయి మనం పెట్టుకున్నటువంటి ఇట్లా ఉండవు లోపల చాలా ప్రకాశవంతమైనటువంటివి మృదువైనటువంటివి అమితమైనటువంటి సౌందర్యంతో కూడినటువంటివి ధగ 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 నాడుతున్నటువంటి కాతతో ఉన్నటువంటివి సుముక్కు సుకుమారమైన పాదాలు అందిస్తాయి ఎందుకని గురువు తేజోవంతుడు ప్రకాశవంతుడు దివ్య శరీరధారుడు కదా నిజ శరీర ధారణ మనం నమస్తే దివ్యదేహాయ అంటూ ఉంటాం కదా దివ్యదేహములు రెండు రకాలుగా కూడా ఉంటాయి లోపల బంగారు శరీరం ఉంటుంది వజ్ర శరీరం ఉంటుంది అని చేత కాంతివంతమైనటువంటి గురువు బయట ఈ రక్త మాంసాదులతో కూడినటువంటి శరీరంలో కనిపించిన వాళ్ళలాగా ఉండడు లోపల ఆయన నిజస్వరూపం నాకు తెలియాలంటే నువ్వు అంతర్మనస్సులోకి వెళ్ళాలి వెళ్తే అబోయ్ అంత కాంతి చాలా కాంతివంతంగా కాంతివంతంగా ఉంటుంది ఆ ప్ర ఆ పాద పాదములను స్పర్శించాలంటే నువ్వు అంతర్మనస్సులోకి ప్రవేశించాలి బహిర్మనస్సులో ఉండవు అంతర్మనస్సులో ప్రవేశిస్తే అంతర్మనస్సుకి లోపల వెలుగు పడుతున్నట్టు కనిపిస్తూ ఉంటుందండి అంతర్మనసుకే లోపల వెలుగు కనిపిస్తుంది బహిర్మనసుకు కనిపించదు మనకి అలా అరేంజ్మెంట్ అవుతుంది ఎందుకనే మరిపూరిక చక్రంలో మనసుకు స్థానం అది ఐదు పద్మములు ఐదు దళములు అధోముఖంగాను ఐదు దళములు ఊర్ధ్వముఖంగానూ ఉన్నట్టు దళకులు మహర్షి చెప్తారు అంతర్మనసులోకి వెళ్ళిన వాడికి మనసు మన లోపల ఉండేటువంటి ఊర్ధ్వ లోకాలకి అది ఉన్ముఖమై ఉంటుంది బహిర్మనసు పంచ్రిలతో కూడి ఇట్లా ప్రపంచంలోకి వ్యాప్తి చెందటానికి ఒకటి అంటే ఇలా ప్రపంచంలోకి వెళ్ళటానికి ఐదు దళాలతో పద్మం లో ప్రపంచంలోకి వెళ్ళటానికి అదే మణిపూర్క చక్రంలో ఇంకో ఐదు దడములు ఊర్ధ్వముఖంగా ఉంటాయి ఊర్ధముఖంగా ఐదు అధువముఖంగా ఇలా ఊర్ధ్వముఖంగా ఉంటే అంతర్ మనస్సు ఆ దడముల లోనికి నీ యొక్క వెలుగు పడుతూ ఉంటుందండి నువ్వు సహజంగా జ్యోతిష్ నేను అంటూ ఉంటాను కదా జ్యోతిష్వరూపులారా అంటూ ఉండేవారు ఎవరు బాబా గారు జ్యోతిష్వరూపులారా అంటుండారు ఆత్మస్వరూపులారా అంటూ ఉండేవారు కదా ప్రే ప్రేమాత్మస్వరూపులారా బంగారు అంటూ ఉండేవారు కదా దాని ప్రధానమైన కాంతి బ్రంగారం అంటే మొట్టమొదటి కనిపించే కాంతి అందుకే నువ్వు అంతర్మనసులోకి వెళ్తే నీ లోపల నీకు ఏదో వెలుగుపడుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది వెలుగుపడుతున్నట్టు అందుకే మేదే లైట్ ఇన్ మీ అని నువ్వు అనుకుంటే నువ్వు అంతర్మనసులోకి వెళ్తే నీకు సత్యం మేధే లైట్ మీ కదా మనలో లైట్ ఉంది కదండి ఉందని మరి ఆయన చెప్పారు కదా అబద్ధాలు చెప్పారు కదండి పెద్దవాళ్ళు అది లోపలికి వెళ్తే తెలుస్తుంది ఉందా లేదా అని కన్నులు మోసుకునే ఒకసారి ఓం అన్నాం అనుకోండి బో బోళు బోళ్ళు ఇచ్చుకుంటాడు లోపల బా అంతా వాళ్ళందరూ చాలా అప్రమాస్తులై మనం పిలిస్తే పలకడానికి రెడీగా ఉంటారండి మళ్ళీ లోపాలు లోకాల్లో అందరూ కూడా దేవతలందరూ దేవతలు అంటే వెలుగు స్వరూపాలే కదా ఏడుస్తూ నిద్రమోహంతో ఓం అంటాం కాదు స్ఫూర్తితో లోపల ఉండేటువంటి దివ్య ప్రకాశాన్ని గుర్తించడానికి ఓం అన్నాం అనుకోండి మీరు అందుకే ఓంకారం అందరూ చేయలేగినటువంటి విషయం కాదు చేయాల్సిన విధానం అలా చక్కగా మనం ఏడుసార్లు ఓంకారం చేస్తే గొట్టం అంతా ఓపెన్ అయిపోతుంది పైనుంచి కింద వరకు లోపల ఇంకా అందులో తిరుగుతూ ఉండొచ్చు అందులో ఎంతసేపుపైన తిరుగుతుందంటే ఎన్ని విషయాలైనా తెలుసుకుంటూ ఉండవచ్చు మనకంతా మెకానికలే కదా అసలు ఐదు సార్లు ఉన్నామా మూడు సార్లు ఉన్నావా ఏడు సార్లు ఉన్నామా తెలియదు లెక్క తెలియదు ఎందుకంటే ఎటు పోతూ ఉంటుంది మనంతా యూకే అంటే ఊర కుక్కని అర్థం పీకే అంటే పిచ్చుకుక్కనే యూకే అంటే ఊరకొక్కని ఇలా ఉన్నాయి మనకి అంతేత లోపలికి వెళ్తే ఈ అంతర్మనసుకి వెలుగుపడుతున్నది కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈ అంతర్మనసు నుంచి మన బహిర్మనసులోకి వచ్చి బహిర్మనసులోంచి బయటికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం అంతర్మనసుకి లోపల వెలుగు దర్శనం దొరుకుతుంటే ఎక్కడి నుంచి వెలుగుపడుతుందో అందులోకి వెళితే అది బుద్ధి అవుతుంది బుద్ధి ఆ బుద్ధి ఎక్కడి నుంచి ఆ వెలుగు ఎక్కడ చేస్తుంటే మన నుంచి దానిపైన మనం ఉంటాం అసలు మన నిజస్వరూపాది ఆజ్ఞలో ఉంటాం మనం మన స్వస్థానం మనకు ఆ వెలుగు ఎట్లా వచ్చింది ఆ పైన సహస్రాలలో ఉన్నాడు ఆయన ఆయన వెలుగు మనలో పడితే మన వెలుగు మన బుద్ధిలోకి ప్రవేశి ప్రకాశిస్తే ఆ బుద్ధి నుంచి అంతర్మనసులోకి వెళ్తే అక్కడి నుంచి బహిర్మనస్సులోకి వెళ్తే మనకి ఎరుక ఆ మనసులో నుంచి బయట ఇంద్రియాల్లోకి శరీరంలోకి ప్రవహించి మనం బయట పనులన్నీ చేసుకుంటూ ఉంటాం ఎరుక ఇలా ప్రతిరోజు అవతరిస్తూనే ఉంటుంది అందుకని మనం ఎరుక పుట్టిన స్థానానికి వెళ్ళటం అనేటువంటిది మార్గమే చూడండి గోదావరి పుట్టిన చోటుకి వెళ్తూ ఉంటాం కదా నాసికాయ అంబకం గంగ పుట్టిన చోటుకి వెళ్తామంటే ఇంకొంచెం కష్టం గంగోత్రి గోదావరి పుట్టిన చోటు కృష్ణ పుట్టిన చోటు కావేరి పుట్టిన చోటు కొంత సులభం ఏదైనా ఎదుక పుట్టిన చోటుకు వెళ్ళాలి కదా ఎదుక పుట్టిన చోటుకి వెళ్ళాలంటే మామూలుగా మన ప్రవాహం అలా అవరోహణ క్రమంలో వచ్చేస్తూ ఉంటుంది కదా ఆకాశంబున శంభుని శరంభు అందుండి సుశ్లోకం పైన హిమాద్రి అందుండి అందుండి భువి అందుండి పాతాళము చేరే గంగా కూలంకష పెక్కు రీతులు వివేక భ్రష్ట సంపాతముందన్నారు వివేకం భ్రష్టమైపోతూ ఉంటే అంటే నీళ్ళు ఉండేటువంటి వృగ్ఞం భ్రష్టమైపోతూ ఉంటే అదే నాకు కిందకే పోతూ ఉంటుందండి పంపు నీళ్ళు ఎదుతే కిందకే వెళ్ళిపోతే కింద పైకి వెళ్తాయా ఫౌంటెన్ అయితే పైకి వెళ్తా అంచేత మనకి మామూలుగా అవరోహణ క్రమంలో మన చైతన్య ప్రవాహం అలా వెళ్ళిపోతూనే ఉంటుంది అవరోహణ క్రమంలో కానీ దాని ఆరోహణ క్రమంలో కూడా దాన్ని పంపించవలసిన అభ్యాసంచేత అందుకనే గంగా అంటే అర్థం ఏంటంటే ఒక గమ్ అవరోహణ గమనము మరొక గమ్ ఆరోహణ క్రమము అని చెప్పి నమస్కరించారు అదిలోచన గంగా గమ్ అంటే గమనము అది అధోగమనం ఉన్నది ఊర్ధ్వగమనము ఉన్నది ప్రపంచంలోకి ప్రవేశించాలంటే అధోగమనము ఊర్ధ్వ మనం లోక దేవ మూలంలోకి వెళ్ళిపోవాలంటే దివ్యత్వంలోకి ఊర్ధ్వ గమనం కదా అందుకనే మనలో ఇడా పింగళ అని రెండు నాడులు ఏర్పాటు చేశాం రెండు నాడులు ఉన్నాయి ఇడా నాడి అలా మనకి మన చైతన్య ప్రవాహాన్ని క్రింది లోకాల్లోకి పట్టుకొస్తూ ఉంటుంది పింగళ నాడి ఊ లోకాల్లోకి తీసుకు పింగళ నాడియే యమున విడానాడియే గంగ యమున ఒడ్డు ఎవరు ఉంటారు ఊర్ధముఖంకి వెళితే దివ్యమైనటువంటి వారందరూ కూడా అక్కడ దర్శనమిస్తూ ఉంటారు అధోముఖంగా వెళ్తూ ఉంటే మామూలుగా లోకాలు పదార్థమైన లోకాలు దర్శనం అవుతూ ఉంటాయి అంచేత మానవుడికి ఊర్ధ్వగమనము చేయడానికి అధ్వగమనము చేయడానికి సౌకర్యం ఉన్నది మనం అధ్వగమనం మాత్రమే చేస్తుంటాం ఊర్ధ్వగమనం చేయం అందుకని ఇక్కడ ఏమన్నారంటే మనోబుద్ధులు నాకు అప్పచెప్పు అన్నాడు అందులో విషయం అది కదా భయత్పిత మనోబుద్ధి మనసు నాకు అప్పచెప్పే అన్నాడు బుద్ధి నాకు అప్పచెప్పే అన్నాడు నేను ఎక్కడున్నాను నీకు మూలంగా ఉన్నాను నేను దేవుడి పేరు నేను జీవుడి పేరు నేననే దేవుడి నుంచి నేననే జీవుడు నేననే జీవుడి నుంచి బుద్ధి అనేటువంటి వెలుగు అక్కడి నుంచి మనస్సు ఇట్లా మనం దిగి వస్తాం జీవుడు దైవాల్లో నుంచి దిగి వచ్చిన జీవుడు బుద్ధిలో ప్రవేశించి బుద్ధి కక్షలోంచి అంతర్మనస్సు కక్షలోకి ప్రవేశించి అంతర్మనస్సులోంచి బహిర్మనస్సులోకి వచ్చి అక్కడి నుంచి ఇంద్రియాల్లోకి వచ్చేసి బయటకు వచ్చేస్తాడు సార్ ఉన్నారా అంటే లోపల ఉన్నారని చెప్తూ ఉంటాం కదా సార్ ఎప్పుడు లోపలే ఉంటాడా బయట ఉండడు కదా ఉంటాడా పిలిస్తే బయటకు వస్తాడు కదా చిన్న అట్లాగే మనం లోపల ఆయనతో కూర్చొని ఉన్నాం అనుకోండి ఆయనతో కూర్చుని ఉండి పని ఉంటే బయటకు వద్దాం పిలిపిస్తే బయటకు వెళ్దాం అయితే ఆయనతో కూర్చుని ఉండు లోపలను ఆయనతో కూర్చున్నాం అనుకోండి పని ఉంటే బయటకు వెళ్దాం అది బాగా లోపల కూర్చోవడం అలవాటు అయిన వాడికి పని నిజంగా అవసరమైన పని అయితే తప్ప బయటికి వెళ్ళాలి అవసరమైతే తప్ప ఎందుకంటే బయటకు వెళ్ళాలి అందుకని ఆయన తెచ్చుకుని ఆయనతో కూర్చొని ఆయనతో కూర్చుంటే అయితే ఆయన మన హృదయం వరకు కూడా వచ్చి మనతో కూర్చుంటాడు మనతో పాటు ఆయన వచ్చి హృదయం వరకు వచ్చి కూర్చుంటాడు అందుకని పెద్దలందరూ కూడా హృదయం మనందు వర్షించి అక్కడికి ఆయన పిలిపించుకుని ఇద్దరు కలిసి అక్కడ ఏదో వాళ్ళు వాళ్ళు కబుర్లు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు సంవాదం జీవుడికి దేవుడికి సంవాదం సంవాదం అంటే జీవుడు అడుగుతూ ఉంటాడు దేవుడు చెప్తూ ఉంటాడు అప్పుడు ఎన్ని విషయాలైనా తెలుస్తూనే ఉంటాయి ఎన్ని విషయాలైనా తెలుస్తాయి ఎందుకంటే అన్నీ తెలిసిన వాడితో మనం కూర్చున్నాం అనుకోండి వాడు మనకి అడిగిందల్లా చెప్తూ ఉంటాడు అడిగిందల్లా చెప్తూ ఉంటాడు ఊరికి ఎందుకు చెప్తాడు పనులు చేశాడో చెప్తాడు ఎందుకు చేస్తా పనులు చేస్తేనే బాగుపడతాడు అని చేత నువ్వేం చేయాలో చెప్తాడు నీకు వికాసాన్ని ఇస్తూ ఉంటాడు అందుకని నాకు అప్పచెప్పేసి ఎవడైతే తన మనసును తన బుద్ధిని తనలో ఉండే దైవానికి అర్పణ చేసుకుంటాడో అందుకే ఉదయం అనుసంధానం అందుకే సాయంత్రం అనుసంధానం లోపల ఉండేటువంటి మాస్టర్ అంటే ఈశ్వరుడు అని అర్థం మాస్తరంటే ఈశ్వరుడు అని అర్థం సరిగ్గా దానికి అర్థం అదే ఆంగ్ల పదంలో మాస్టర్ అంటే సంస్కృత పదంలో ఈశ్వరుడు తెలుగులో కూడా ఈశ్వరుడు సంస్కృతంలో ఈశ్వర తెలుగులో డూము ఊలు ప్రథమ విభక్తి కాబట్టి ఈశ్వరుడు డూ అయిపోయాడు రాముడు డూ అయినట్టు కృష్ణుడు డూ అయినట్టు డూ చేస్తే తెలుగు అయిపోతుంది డూడు బసవన్ను వల్ల మనం తయారైపోతూ ఉంటాం అని చెప్తే రాముడు కృష్ణుడు ఈశ్వరుడు పేరేం పెట్టుకున్నా లోపల ఉన్నవాడు వాడు ఉన్నాడని తెలుసుకోండి వాడికి ఏ పేరు పెట్టుకున్నా ఇబ్బందులు అడువాడు అన్ని పేరు నావే కదా నువ్వు ఏ పేరు పెట్టుకున్న పిలిచినా పలుకుతాడు ఒక పిలుపుతో పిలిచితే పలుకుతావటా కాదు పలుకుతాడు కదా పలుకుతాడు ఎప్పుడూ నీకు తెలిస్తే విధానం విధానం తెలియకుండా చేస్తే నాకు విధానం తెలియకుండా మనకి ఇలా లైట్లు ఏర్పాటు చేశారంటే ఎక్కడెక్కడ ఏ ఏ కనెక్షన్లు ఇస్తే ఇక్కడ వెలుగుతాయో తెలిసి పెడితే వస్తాయా లేకపోతే ఇవన్నీ ఊరికే పెట్టుకుంటే వస్తాయా కనెక్షన్ కావద్దు నీ లోపల ఉండేటువంటి ఈశ్వరుడితో నువ్వు ప్రతిరోజు ప్లగ్ పెట్టుకోవాలి ఈసేగా ఉన్నాయి ఆ ప్లగ్ కదా ఆ ప్లగ్ ఉంచుకుని అక్కడి నుంచి నువ్వు మాటి మాటికి ఈశ్వరుడి దగ్గర నుంచే వచ్చి పని చేస్తున్నా మళ్ళీ ఈశ్వరుడి దగ్గరికే వెళ్ళిపో చిన్నప్పుడు ఆడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం అమ్మాటని అంటే పిల్లలందరూ ఆడుకుంటూ మధ్య మధ్యలో అమ్మను ముట్టుకునేవాళ్ళు కదా అమ్మను ముట్టుకుంటే ఇంకెవరు మనం ముట్టుకోవడానికి తెలియదు కదా అంటే ఉన్నపిల్లల్లోనే ఒకళ్ళని అమ్మగా కూర్చోబెట్టేస్తాం కొంచెం స్థూలంగా వాడు ఎక్కువ పరిగెత్తలేడు కాబట్టి మరే నువ్వు అమ్మగా ఉండరా అంటాను అసలు వాడికే సుఖం ఎందుకంటే పరిగెత్తక్కర్లేదు ఆయాసపడక్కర్లేదు అందరూ తినే వీడు తినచ్చు ఇట్లా తినటం వల్లే అలా అయిపోయాడు కూర్చుంటాడు అలా అలాగే పరిగెడుతు ఉంటాడు అమ్మను ముట్టుకుంటే ఇంకా వాడిని ఎవరే ముట్టుకోడం లేదు కదా అసలు ఎప్పుడూ అమ్మతో ఉంటే వాడిని ఎవరు ముట్టుకుంటారు ఎవరు కదా అంచేత మన మధ్య మధ్యలో ఇట్లా పొద్దున సాయంత్రం అమ్మను ముట్టుకునే ఆటలాగా ఆడుకోవాలండి ప్రారంభనం దైనంది నా జీవితంలో కూడా ఎంత వేలుంటే అంత అక్కడే కూర్చొని పనులు చేసుకోవడానికి మొదలుపెట్టచ్చు అందుకనే చాలామంది నేను నాలో ఉండేట ఈశ్వరులతో కలిసి తిరుగుతున్నాను అని భావన చేస్తాడు సదు భక్తుడు ఒక్కడే కాదు తిరుగుతుంది ఒక్కడు కాదు తిరుగుతుంది వాడుతూ తిరుగుతుంది నాలో ఉండే మాస్టర్తో కూడా నేను తిరుగుతున్నాను నాలో ఉండే మాస్టర్తో కూడా నేను తిరుగుతున్నాను మీరు ఒక్కరే వెళ్తున్నారండి అంటే లేదు అని అనక్కర్లే బయటకి చెప్పక్కాలి ఎందుకని వాడు వీడు ఒకటే కదా మొదట్లో పాశ్చాత్య విదేశాలు వెళ్ళేప్పుడు ముందు మాస్టర్ గారితో వెళ్ళి తర్వాత మీరు ఒక్కరే వెళ్తున్నారంటే లేదు మాస్టర్ గారితో వెళ్తున్నారండి అందుకని మనం ఇద్దరే తిరుగుతున్నాం అనుకోండి ముగ్గురు ఉన్నారు అని ఇద్దరు వెళ్తుంటే ముగ్గురు ఉన్నట్టు ముగ్గురు వెళ్తుంటే నలుగురు ఉన్నట్టు ఎందుకని నలుగురిలో ఉండే ఈశ్వరుడు మనం నాలుగు శాంతి మూలం ఆయనే కదా అందుకని ఎప్పుడూ ప్లస్ వన్ గుర్తుండాలి ప్లస్ వన్ వింటే ఎంతమంది ఉన్నారండి అని అడిగితే భార్యాభర్తలు ఇద్దరు పిల్ల భార్యాభర్త పిల్లలు ఉన్నారు ఇద్దరు మేము ఐదుగురు ఉన్నాం అని చెప్పాలి ఏడు పదిసారి ఏటి ఐదుగురు నేను మావిడ మా నా ఇద్దరు పిల్లలు మాస్టర్ గారు మాస్టర్ గారు ఎక్కడున్నారు మా అందరిలోనూ ఉన్నారు కదా అందరిలో ఉన్నారు అందరిలో ఉన్నటువంటి ఈశ్వరుడేగా మాస్టరు అంటే ఆ ఈశ్వరుడికి చాలా రూపాలు ఉన్నాయండి నీ అచ్చనుడు రూపంతో నువ్వు అనుసంధానం చెందిగానే రూపమే అని బాధపడక రూపానికి అతీతమైన తత్వం చెప్పేగా ఒక అల వస్తే మళ్ళీ అదే అల వచ్చిందా రాలేదా అని ఎవరు చెప్పగలరండి ఒకే సముద్రం నుంచి ఒక ఆలోచనండి సివిడీ అన్నాం మళ్ళీ ఇంకో ఆలోచిందండి ఎంఎన్ అన్నాం మరొక మరొక ఆలోచనండి ఈకే అన్నాం అదే సముద్రం ఆ సముద్రం నుంచి అలొచ్చినాయి అదే ఆలోచిందా అంటే అదే సముద్రం వచ్చింది అదే సముద్రం వచ్చింది అదే ఆలోచన ఎవరు చెప్పగలరు అలా వచ్చిందా ఇప్పుడు రాముడు కృష్ణుడు ఒకటేన ఎలా చెప్తున్నారు ఆ సముద్రం నుంచే వచ్చిందని అంతే అలాగే ఉప్పగా ఉంటుంది కదా అలాగే మనం ఇప్పుడు వెళ్తాం కట్టుపొంగలు పెడతారు మనందరికీ వాళ్ళు కదా అందరికీ వేసేది ఏ గడ్డతో వేసినా మన ప్లేట్లో ఆకట్టు పొంగలే కదా ఆకట్టు పొంగలే ఒకరికి ఒక గడిలో వేస్తాడు అందరికీ అదే రుచి కదా అదే రుచి ఉన్నప్పుడు అదే కట్టుపొంగలు కదండి అదే కట్టుపొంగలి కదా అట్లాగే అదే మాసరతత్వము అనేక అనేకమైన తరంగములుగా వచ్చి ఎవరిని స్పృశించాలో వారిని స్పృశిస్తూ ఉంటుంది అలా అర్థం చేసుకుంటే మతం ఉండదు అలా అర్థం చేసుకోకపోతే ప్రతి అలకి ఒక మతం వచ్చేస్తుంది అట్లా ఎన్నో మతాలు వచ్చేస్తున్నాయి భూమి మీద మానవులకి ఎన్నో మతాలు వచ్చినాయి మనకిప్పుడు ఏదో చెప్పాక నన్ను కూడా సత్యదర్శన చేసేవాళ్ళకి అసలు మతంతో సంబంధమే లేదు ది ట్రూత్ ఈజ్ ఆల్వేస్ హయ్యర్ దాన్ ది రిలిజన్ రిలిజన్ నీకు దృక్పథం చూపిస్తుంది ఎక్కడున్నాం టైం అయిపోతూ ఉంటుంది కదా అంతచేత కొంచెం ఇలా పెట్టుకుంటే కనబడుతుంది ఇప్పుడు మన ఇంట్లోంచి మన కిటికీలోంచి ఆకాశం చూసాం అనుకోండి అక్కడ మనకి సూర్యోదయం అవుతుంది అనుకోండి మన కిటికీకి అడ్డవతులు ఉన్నాయనుకోండి ఈ సూర్యుడు కనిపించే లోపల ఆకాశంలో అడ్డగేతులు ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది మన అడ్డకిటికీల కిటికీలు వంటి సూర్యుడు ఆకాశం చూస్తే ఆకాశంలో అడ్డగేతులు అన్నట్టుగా ఉంటుంది కళ్ళు మూసుకుంటే ఆకాశంతో పాటు అడ్డకేట్లు కూడా కనిపిస్తూ ఉంటుంది మన కిటికీకి అడ్డచువులు ఉంటుంది చేత ఇంకొక ఇకీ నిలువు చూలు ఉన్నాయనుకోండి అలా ఆకాశం చూస్తుంటే కిటికీలోంచి కళ్ళు మూసుకు చూసి కళ్ళు మూసుకుంటే ఆకాశంలో ఉండే నీలిమ రంగుతో పాటు నిలువు ఊసలు కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఈ ఊసలు నీ కిటికీకున్నాయా ఆకాశానికి ఉన్నాయా ఆకాశానికి నిలువు ఊసలు లేవు అడ్డ ఊసలు లేవు అది నీ కిటికీకి ఉన్నాయి అట్లాగే నీకు ఇలా పెట్టుకునే వాళ్ళు ఉంటారు కదా అడ్డవచ్చలు ఇట్లా అడ్డవసల వాళ్ళు నిల్వసిన వాళ్ళు ఒకప్పుడు బాగా కొట్టుకున్నారు మన వాళ్ళు యుద్ధాలు కూడా జరిగేది అందుకనే మాకు చిన్నప్పుడు అనంతపురంలో ఉండేప్పుడు అక్కడ మధులు చాలా ఉండేవాళ్ళు అంచేత వాళ్ళు ఇలా వేసుకునేవాళ్ళు పక్కన ఏదో కొంచెం తలకాయని పెట్టుకోనుకుంటే వాళ్ళు ఇక్కడ తొందర పెట్టుకుంటున్నవాళ్ళు కడతారు దగ్గర అందుకని మాకు చిన్నప్పుడు స్కూల్లో ఎవరన్నా ఇట్లా బొట్టు పెట్టుకు వస్తే చెప్తూ ఉండేవాడు వైకుంఠానికి వస్తారా ఇలా చేతులే రాము వైకుంఠానికి వస్తారా అంటే రాము వస్తే రండి పోతే పోండి వస్తే రండి పోతే పోండి కదా ఇలా ఉండేవి మాకు సవా అంటే అందరూ కూడా మన దర్శనం చేస్తుంటే అన్ని విషయాలను తత్వం కనిపిస్తుంది కదా అంచేత నీకి ఊసలు పట్టిన ఆకాశానికి రూపాలు ఏర్పరిచినట్టుగా ఈశ్వరతత్వానికి మనం రకరకాల రూపాలు పేర్లు పెట్టేస్తూ ఉంటాం కదా ఈశ్వరతత్వానికి ఎన్ని రూపాలు ఏర్పాటు చేశారు హిందువులు ఏర్పాటు చేసిన రూపాలు ఎవరు ఏర్పాటు చేయలేదండి అందుకనే మన కన్ఫ్యూజన్ కూడా ఎక్కువ ఇదే అదే అని ఇన్ని చోట్ల హారతలు పెట్టి ఇన్ని చోట్ల దండలు వేసి ఎన్ని చోట్ల అగ్రతలు తిప్పేసరికి ఆయాసం వచ్చేది ఒకటే ఎన్నిగా ఉన్నాడని తెలియదుగా దానికి ఇంకో రెండు చేరితే మనకి నష్టం ఏంటండి మనకే తట్టడున్నాయి విశ్వాసాలు కదా ఇంకో రెండు విశ్వాసాలు బయట దేశాల నుంచి చేరితే దానికి మనం అంత బాధపడిపోయాలో నాకు అర్థంగా చెప్పండి ఇంకో రెండు చేరినయి అంతేగా ఇప్పటికే మన తట నిండా ఓ వంద ఉన్నాయి పుట్టలు పూజ చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు భావల్ని పూజ చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు పక్షులను పూజ చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు రాళ్లను పూజ చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు రకరకాల రూపాన్ని మనం పూజ చేస్తున్నాం కదా రకరకాల పేర్లు పెట్టుకున్నాం కదా ఇంకో రెండు పేర్లు చేస్తే ఏంటంటే బాధ నాకు అర్థం కాదు ఏంటి బాధ సత్య దర్శనం ఉన్నటువంటి వాడికి రకరకాలుగా వెయ్యి రకాలుగా చూడదు దేవుడిని నువ్వేవి నామాలు రాసుకున్నావు కదా ఒక లలితకి వెయ్యి విష్ణువుకి వెయ్యి శివుడికి వెయ్యి ఎవరికైనా వెయ్యి తక్కువ లేకుండా రాసేశారు ఇవన్నీ పోగేస్తే ఎందుకంటే అంటే ఎంతగానా ఉండొచ్చు కదా ఒకే తత్వము వీటన్నిటికీ ఈ రూపము నామము తీసేస్తే ఊసలు తీసేసిన ఆకాశం ఎలా ఉంటుందండి ఈ ఊసలు తీసేసిన ఆకాశంలాగా నీలో నీకు దర్శనం అవుతుంది ఆకాశంలో కూడా రంగులు ఉన్నాయి కదా కాసేపు ఎల్లగా కాసేపు సింధూరం రంగు కాసేపు బంగారు కాంతి అటు పైన లేత నీలం ఆ పైన చీకటి పడిపోతుంటే ముదురు నీలం మరి ఆ రంగుల నుండి మరి ఆకాశానికి లోపల ఆకాశంలో కనిపిస్తాయి ఇప్పుడు లోపల దర్శనం చేస్తే అందుకని నన్ను నీకు నీ మనసు పుట్టిన చోటు బుద్ధి బుద్ధిని చోటు నువ్వు నువ్వు పుట్టిన చోటు నేను అన్నాడు తెలం అందుకే యోగ విద్య మతమునకు అతీతమని అంతేకాదు తత్వజ్ఞానము మతమునకు అతీతం ఏం చేత తత్వమునందు దైవానికి పేరు లేదు ఈ పేర్లని ఋషులు పెట్టారు దేవుడికి మస్గారు చోటు రాస్తారు దేవుడికే పేర్లు పెట్టిన వాళ్ళు ఈ ఋషులని ఏ పేరు లేనివాడికి పేర్లు పెట్టినవాడు ఋషి ఎన్నో రూపాలు ఎన్నో నామాలు ఏర్పాటు చేశారు కానీ ఆ నామాతీతుడు రూపాతీతుడు కదా చదువుతూ ఉంటాం రూపాతీత నామాతీత గుణాతీత అదేతీత ఆతీత ఈ తీత అని మూడు తీతూ ఉంటాం తమ గుణత్రయాతీత తమ కాలత్రయాతీత కదా తమ దేహత్రయాతీత మూడు దేహాలకి అతీతుడివి అంటే స్థూలము సూక్ష్మము కారణమునకు మించి ఉంటాం కాలత్రయాతీత అన్నిటికీ అతీతమైన తత్వం అది ఎలా ఉంటుందంటే నీలం అన్నారండి నీలం ఎందుకు ఎందుకన్నారంటే లోతులు తెలియనటువంటి ఆకాశ రంగు నీలం లోతులు తెలియనటువంటి ఆకాశము నలుపు నీలంగా ఉంటుంది అందుకని అందుకని కృష్ణుడు నీలం అందుకని రాముడు నీలం అన్నారు అర్థం ఏంటంటే అది ఈశ్వరతత్వము అని చెప్పటారు అలాగా పేడ పూసేటట్టు పూసేయటం కాదు విగ్రహం ఇప్పుడు మనం విగ్రహాలకి నీలం వేసామనుకోండి అది ఏడ్చినట్టుగా ఉంటుంది ఆకాశ నీలంలో ప్రకాశం ఉంటుంది అక్కడ ప్రకాశం ఏది మనం మట్టికి కదా వేస్తాం మట్టి మీద నీల రంగేస్తే అంత బాగుండదు ఆకాశం నీలంలో ప్రకాశం ఉంటుంది అలా ప్రకాశంతో నీల లోపల దర్శనం అవుతూ ఉంటుందండి అది అలా రకరకాల రంగుల్లో బిబ్జిఆర్ కలర్స్ ఏడు రంగుల్లో గొట్టమంతా కనిపిస్తాం మరి అలాంటి ఈశ్వరుడు నీ లోపల నువ్వు మనసులో ఉన్నావు దానికి లోపల మూలంగా బుద్ధి ఉన్నది బుద్ధికి మూలంగా నువ్వు ఉన్నావు నీకు మూలంగా ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు ఎన్ని లోపల ఎన్ని ఆవడం దాటి లోపలికి వెళ్ళావు మనసు నుంచి బుద్ధిలోకి వెళ్ళావు బుద్ధిలో నుంచి మనసు నుంచి అంతర్ మనసులోకి వెళ్ళావు అంతర్ మనసులోంచి బుద్ధిలోకి వెళ్ళావు బుద్ధిలో నుంచి నీలోకి వెళ్ళావు నీకు మూలమైన వాడిలోకి వెళ్ళావు లోపలికి వెళ్ళటానికే ఆవరణలు పెడతారు దేవాలయంలో ఆవరణలు పెడతావు గర్భ గర్భ మనకి గర్భగుడో గుమ్మానికి యువతల నేనుగా ఉంటాం గుమ్మానికి అవతలు దేవుడు కదా అంచేత ఆ నేనుతో నువ్వు అనుసంధానం చెందటం మయ్యర్పిత మనోబుద్ధి యోగం నీ లోపల ఉండేటువంటి నాతో నువ్వు నాకు నువ్వు సమర్పణ చేసేసుకో నీ మనసు నీ బుద్ధి నాకు సమర్పణ అంటే ఇలా మడత వేసేసుకోవడం లోపలికి అన్నీ నేను పరుచుకుపోయి ఉంటున్నా మనం పరుచుకుపోయి ఉన్నవన్నీ కూడా లోపలికి మడతలు వేసుకుంటూ వచ్చా అలా వచ్చే అలా సంకల్ప మాత్రం చేత అలా తన లోనికి తాను ప్రవేశించి అక్కడి నుంచి అంత ఇంకా అంతరంలోకి ఇంకా అంతరంలోకి ప్రవేశించగలిగిన వాడు వాడంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఉంటున్నారు కృష్ణ ఏం చెప్పేది ఇది భక్తి యోగం భక్తి యోగం అంటే మనకి భక్తి అంటే ఇలా ఉంటాం కదా గొంతుంది కదా అని ఏదో పాడుకుంటూ ఉంటాం భక్తిలో తన్మయత్వం అనేటువంటిది ఒకటి తన్మయత్వం అంటే అదైపోటు అది అయిపోవటంలో ఎలా అయ్యావు అనేటువంటిది నిర్దిష్టంగా తెలియటం అనేటువంటిది జ్ఞానం అంతేత జ్ఞానం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఒక్కొక్క స్టేషన్ ఎలా దాటి వెళ్తున్నామో తెలుస్తూ ఉంటుంది తన్మయత్వంలో మనకు రకరకాలుగా అనుభూతులు కలుగుతూ ఉంటాయి కానీ తన్మయత్వంలోకి చేరే విధానం ఇచ్చేటువంటిది జ్ఞానము దాని అనుభూతి మనకి భక్తిగా ఉంటుంది భక్తిగా ఉంటుంది దానికే పరమ గురువుని అడిగారు తెలిస్తే ఏంటి తెలియకపోతే ఏంటి మిమ్మల్ని చేస్తే చాలా కదా అని అంటే అలా కాదన్నాడు మరుగు మహర్షి తెలిసి చేరడానికి తెలియ తెలియక చేరడానికి చాలా తేడా ఉందిరా నువ్వు ఇక్కడ బండక్కి పడుకుని నిద్రపోతే తెల్లారేసరికి హైదరాబాద్లో ఉన్నావు అనుకో ఎక్కువ మందిలే అలా నిద్రపోతూ ఉంటారు కదా నిద్రపోయిన వాడికి హైదరాబాద్ చేరాడే తప్ప ఎలా చేరాడో తెలియదు దారిలో ఏ స్టేషన్లో వచ్చినాయో తెలియదు ఏ స్టేషన్ ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు ఏ ఏ స్టేషన్లో ఏం దొరుకుతాయో తెలియదు ఏ స్టేషన్లో ఎవరెక్కుతున్నారో తెలియదు ఏ స్టేషన్లో ఎవరు దిగుతున్నారో తెలియదు ఇప్పుడు దారంతా మేలుకున్న వాడికి ఎవరెక్కడెక్కారో తెలుస్తుంది కదా ఎవరెక్కడ దారిలో దిగిపోయారో తెలుస్తుంది జ్ఞానికి మార్గంలో ప్రవేశించి కొంత దూరం వెళ్ళి దిగిపోయిన వాళ్ళు కూడా తెలుస్తూ ఉంటారు కదా ఆయన పడపోయి లోపల కుళ్ళిపోయాడండి అని చెప్తూ ఉంటారు కొంతమంది కొంత పండంగా బయటకు వచ్చేస్తుంటారు పూర్తిగా పడకుండా బయటపడ్డవాడు చాలా దురదృష్టం అందుకని ఎక్కడ చేరాడు ఎక్కడ ఎక్కడ దిగిపోయాడు ఎవరు చివరి వరకు చేరారు ఒకటి ఏ ఏ స్టేషన్లో ఎలా ఉంటుంది అంతర్మనస్సులోకి ప్రవేశిస్తే ఎలా ఉంటుంది బుద్ధిలోకి ప్రవేశిస్తే ఎలా ఉంటుంది ఆత్మతత్వంలోకి ప్రవేశిస్తే ఎలా ఉంటుంది బుద్ధి నుంచి ఆత్మలోకి చేరే లోపల ఎన్ని విషయాలు తెలుస్తాయి అన్ని విషయాలు తెలుసు ఆత్మ నుంచి పరమాత్మను చేరడంలో ఉండేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి వికాసం ఏమిటి ఇలాంటివన్నీ మనకి తెలిసినాయి ఇంకోటి ఎవడన్నా ఈ బండెక్కితే వాడు ఎక్కడున్నాడో తెలుసుకోవడం సులభం వాడున్న స్టేషన్ నుంచి తర్వాత వాడు దారి చూపించారు అందరూ ఓ స్టేషన్లో ఎక్కరు కదండి అందుకనే అందరికీ ఒకటే మంత్రం
0: ఉండదు
1: పిల్లికి బిల్సానికి ఒకటే మంత్రం అంటూ ఉంటారు కదా దేనికైనా ఒకే మంత్రం ఉంటుందా ఉండదు వాడిని బట్టి ఉంటుంది వాడు అందుచేత అలా ఇవ్వగలిగినటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు నీకు దారిలో ఏర్పడుతుంటాయి తెలిసి తెలిసి చేసే సాధన వేరు తెలియక చేసే సాధన వేరు తెలిసి రామచింతన చేయవే మనసు అందుచేత ఈ మనసు ముందు బుద్ధికి బుద్ధిని నాకు అపచపమని ఇక్కడ మనకి ఆదేశమండి ఏష ఆదేశర్దేశ అంటుంటుంది ఉపనిషత్ అందుకని ఇదే మనకి నిర్దేశంగా తీసుకుని మనం ప్రార్థన చేసేప్పుడు ఇలా మనమే ఊహ చేసుకోవచ్చు నేను మనసులో ఉన్నాను ఇప్పుడు నేను ఇక్కడి నుంచి ఓ ఫ్లోర్ పైకి వెళ్ళిపోతా అంతర్ మనసులకు ఫస్ట్ ఫ్లోర్ అక్కడి నుంచి బుద్ధులకు వెళ్తా సెకండ్ ఫ్లోర్ అక్కడి నుంచి ఆత్మలకు వెళ్తా థర్డ్ ఫ్లోర్ అక్కడి నుంచి పరమాత్మ దగ్గరికి వెళ్తున్నాను ఇట్లా ఊహ చేయండి ఇక వేగ్గా కూర్చోవడం కా కూర్చుని మనం ఊహ చేస్తాం కదా అలా మనం సింహాచలం మెట్లన్నీ ఎక్కేసినట్టు ఆవరణలు అన్నీ దాటుకుంటూ గుళ్ళో ప్రవేశించినట్టు గుళ్ళో ఒక్కొక్క ఆవరణ దాటుకుంటూ స్వామి ఉండేటువంటి గర్భగులోకి వెళ్ళినట్టు అక్కడ అర్చన చేయించినట్టు అక్కడ ఆయన దర్శనం జరిగినట్టు ఆయన మనకి హారతి ఇచ్చినట్టు స్వామి మీద వేసినటువంటి ఒక పూలమాల మనం మెళ్ళో వేయించినట్టు ఆయన వేసినట్టు రోహిణ ఇలా భావన చేసి ఉంటాయి అలా భావన చేస్తుంటే క్రమంగా మనకు అది సత్యదర్శనం అవుతూ ఉంటుంది ఆ విధంగా నీ లోపల ఉండేటువంటి దేవాలయంలోకి నువ్వు అలా ప్రవేశించాలి నీ బుద్ధిలోనికి నువ్వు ప్రవేశిస్తే నువ్వు దేవాలయంలో ప్రవేశించాడు అంత మనసులోకి ప్రవేశిస్తే ప్రాంగణంలో ప్రవేశించినట్టు ఇలా లోపల 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 లోపలకు వెళ్లేటువంటి మార్గము ఎవరైతే నిత్యం నిర్వర్తించుకుంటూ నా దగ్గరికి వచ్చి కూర్చుంటాడో అలాంటి వాడు నాకు చాలా ఇష్టం అని చెప్పి ఇక్కడ ఈశ్వరుడు పలికినటువంటి ఒక విషయాన్ని ఈరోజున మనం ఆవిష్కరించుకున్నాం స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయందాం న్యాయైన మార్గేణ మహిం మహేషా గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు నిత్యం